3: Je suis pas, j'arrive pas à la
1: dernière minute. 5h59. Merci d'être avec nous. Merci de choisir CNews pour démarrer cette journée. Emmanuel Macron recule sur son projet de réforme des retraites. Il part d'un départ non à 65 ans, mais à 64 ans. Pourquoi ce virage On verra ça avec vous. Johan Uzaï. Marine Le Pen veut être numéro 1 sur le pouvoir d'achat. Elle propose un panier de 100 produits avec une TVA. La candidate se rend aujourd'hui dans l'heure. La Bérésina chez les Républicains. La plupart ont voté Emmanuel Macron. D'autres La plupart hein, vont voter Emmanuel Macron au second tour. D'autres voteront blanc. Certains quittent leur fonction dans le parti. Et puis la guerre en Ukraine et des tirs ces dernières heures sur Kharkiv dans l'Est. L'assaut russe sur le Donbass semble imminent. Le général Clermont est avec nous. Emmanuel Macron lâche du lest dès le premier jour de la campagne de l'entre-deux-tours sur la question des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais la retraite à 64 ans, Chana.
4: C'est ce qu'il a dit hier pendant son déplacement dans les Hauts-de-France. Le candidat Macron veut séduire l'électorat de gauche. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum. Vincent Fandèche.
5: Elle était hier sur toutes les lèvres. C'est pas normal travailler les gens plus tard. La réforme des retraites au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans. Je suis prêt
6: à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme pour jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir, je veux rassembler et écouter, et quand on va écouter les gens dire, je reste et je ne bouge pas.
5: Recul inattendu, alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. Vous n'allez pas faire 65 en 2023, vous allez faire l'âge légal 62 ans et 4 mois.
6: En 2024, vous allez faire 62 ans et 8 mois. Puis vous allez faire en 2025 63 ans et 4 mois. Si je mène tout ça jusqu'en 2027 ou 2028 café, avant, ils on fait une clause de revoyure, ça fait partie des sujets. Pourquoi Parce que l'inquiétude,
5: depuis ce matin, j'entends l'inquiétude. Par ces ajustements, Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être
1: reconduit. Yohann Usaï avec nous. Pourquoi le candidat Macron décide-il t de, de
7: modifier son, son programme sur les retraites dès le premier jour de cette campagne de l'entre-deux-tours Oui, c'est une première concession qui était euh, attendue. Ça n'est pas une surprise finalement dans le sens où stratégiquement c'est logique. Je m'explique. Au premier tour, le président de la République a fait le plein des voix à droite avec deux marqueurs importants puissants auprès de cet électorat, de cet électorat la réforme des retraites et la réforme du euh, RSA en gros, faire travailler davantage les Français. Alors, pas de problème, évidemment, ça plaît à l'électorat de droite, on l'a vu avec les résultats du premier tour, le problème, c'est que ça coince avec l'électorat de gauche, que c'est même un repoussoir pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui ne retient du candidat Macron que cette étiquette de droite qui lui colle, effectivement, à la peau. Or, pour gagner le 24 avril, eh bien Emmanuel Macron, il aura besoin des reports de voix de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de cette élection présidentielle. Alors, pour pour espérer récupérer une partie de cet électorat, le candidat il fait évoluer sa réforme un an de moins, donc 64 au lieu de 65 ans. Il répond aussi à l'appel lancé par les proches de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour qui avait invité le président candidat à faire un geste en échange de cet appel à faire barrage à l'extrême droite. Contrairement à 2017, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a peu de réserves de voix pour rassembler. Il doit amender son programme. C'est pour ça qu'il n'est pas élu, exclu qu'il évolue sur d'autres euh, sujets. Emmanuel Macron, il le sait bien. C'est un geste symbolique. Mais en politique, le symbole, c'est important. Il en a souvent fait le frais durant ce quinquennat. Merci beaucoup, Johan. Day. Brigitte Bardot, très en colère
1: contre Emmanuel Macron, publie une lettre ouverte sur Twitter à destination du président candidat êtes le président de la décadence. Elle euh, reproche. Surtout à Emmanuel Macron d'avoir signé un accord avec les chasseurs. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux. Voilà Brigitte Bardot est très en colère. Marine Le Pen va parler pouvoir d'achat dans l'heure cet après-midi. Hier la candidate Rennes était dans Lyon. Elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation. Parmi ces mesures, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. Écoutez...
8: Il faut à tout prix envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène. Je vous rappelle que 3 millions de Français sont en train de se réduire sur leur consommation de produits d'hygiène car ils ne peuvent plus faire face. Certains produits d'hygiène, quasiment tous d'ailleurs, sont encore à 20% de TVA. Et c'est l'exception lorsque l'on trouve euh, des TVA à taux réduit sur les produits d'hygiène. Donc il faut un produit, un panier de 100 produits avec une TVA à zéro.
1: Et au premier tour, certaines villes en France ont basculé pour euh, Marine Le Pen. C'est le cas de Bouzon dans la Creuse en 2017. C'était Emmanuel Macron qui était arrivé en tête du premier tour. Eh
4: hein. oui, mais cette année, la tendance est inversée, Romain. Regardez ce reportage signé Kinson.
9: À Gouzon, dans la Creuse, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 30,74% des suffrages au premier tour. William Levron est commerçant. Il assume son vote pour augmenter, dit-il, son pouvoir d'achat.
10: C'est passé au Front National quand on voit les résultats et on est satisfait parce qu'on a envie un peu de changement et euh, un vrai changement, surtout.
9: Dans la commune, pas de problème d'insécurité ou d'immigration. En 2017, lors du second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête. L'ancien maire de Gouzon s'étonne de ce basculement politique.
11: Est-ce que c'est un vote euh, protestataire qui, peut, sur ce premier tour Je suis perplexe hein, sur, cette, euh, sur le résultat de l'élection à Gouzon.
9: Le président candidat est arrivé en deuxième position avec 20,25% des voix. Les indécis peuvent jouer un rôle majeur. Entre la peste et le choléra, je ne sais pas. Je sais pas, mais il va falloir que je choisisse. Mais ici, l'avenir est plus qu'incertain pour Emmanuel Macron. Car au-delà de Gouzon, les 90 000 électeurs du département de la Creuse ont placé Marine Le Pen en tête à l'issue du premier tour.
1: Regardons ensemble notre dernier baromètre quotidien opinion Way pour CNews, 54% pour Emmanuel Macron en termes d'intention de vote au second tour, 46% pour Marine Le Pen. Vers qui les électeurs de, Jean, de Jean-Luc Mélenchon vont-ils se tourner C'est la grande question de cet entre-deux-tours. Hein.
12: À
4: Marseille, le candidat insoumis est arrivé en tête comme en 2017 avec 31% des voix. Alors les électeurs marseillais vont-ils suivre les consignes de leur chef de file en votant Emmanuel Macron On voit ça avec Stéphanie Rouquier.
13: Dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages. Pour le second tour, de nombreux électeurs insoumis se positionnent déjà.
7: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
2: On va la faire court, net et précis. Pas Pas une seule voix pour le Front National. Et Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi mais franchement, ta politique, je l'aime pas.
13: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, d'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
14: Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je vote blanc. Alors, C'est, c'est simple, hein, comme ça, c'est vite fait.
13: Moi, j'ai voté Mélenchon. Mais bon, je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus. Donc, c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi Voilà, Je ne sais pas. Je, je vais réfléchir. Des électeurs insoumis et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi, à quelques kilomètres de là, à Avignon. Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
1: Et la crise se poursuit chez les Républicains. Le parti a voté hier sa ligne de conduite pour le second tour. Le texte explique qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Il est donc possible de voter soit pour Emmanuel Macron, soit de s'abstenir. Viviane Hervier et Reda Emrabit.
0: Plus les heures passent, plus les divisions s'affichent au sein des Républicains. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, pour Julien Aubert, ce sera un vote blanc Dans une tribune accordée au Figaro ce matin, le député du Vaucluse justifie son choix.
5: Le mot « République » a pour moi sens et je ne peux pas dire ni écrire que la République d'Emmanuel Macron obéit aux mêmes valeurs que les miennes. Voilà pourquoi le 24 avril, en mon âme et conscience, je voterai blanc. Gérard Larcher
0: choisit Emmanuel Macron, un vote par défaut pour le président du Sénat. Ce choix correspond aux valeurs que je porte et à mon parcours. Ce n'est ni un quitus ni un ralliement. Voter blanc représenterait un risque de voir l'extrême droite au pouvoir, inconcevable pour Gigaverous. Face au manque de clarté de parti sur la question, il a décidé de quitter les instances
1: dirigeantes. Par clarté vis-à-vis de la direction nationale des Républicains, dans la mesure où je ne vote pas, je me suis abstenu euh, une euh, motion qui est présentée par la direction, je ne m'estime pas être légitime pour présider une, euh, une instance nationale des Républicains, l'occurrence le comité des maires. Hier, au bureau
0: politique, les divisions étaient apparues au grand jour.
15: Sans hésitation, je voterai pour M. Macron.
0: Je n'ai pas changé depuis 5 ans. On
11: ne vote pas entre la paix et le choléra.
0: Des désaccords profonds pour un parti qui joue sa survie après la plus grande déroute électorale de toute son histoire.
1: Et regardez ce qu'écrit Eric Zemmour sur Twitter avec près de 2 500 000 voix recueilli au premier tour de la présidentielle. Il veut continuer son combat. Ce matin, je me suis réveillé avec une volonté de défendre la France intacte, une lucidité plus solide et un désir encore plus grand de vous servir. Êtes-vous prêt pour la suite de notre belle aventure Voilà ce qu'a tweeté Éric Zemmour hier soir. Il est 6h10 la guerre en Ukraine à présent et une zone résidentielle attaquée à Kharkiv dans le nord-est du pays Chana.
4: Au moins 5 personnes ont été tuées dont un enfant selon des journalistes américains. Les secouristes sont intervenus pour tenter de contrôler les incendies après l'attaque. Selon les autorités ukrainiennes, 11 personnes ont été tuées à Kharkiv ces dernières 24 heures.
1: L'Ukraine se prépare à la chute de Mariupol dans un message publié sur Facebook hier soir. Les forces ukrainiennes expliquent que leur munitions hein.
4: L'armée ukrainienne qui précise que la moitié de ses membres est blessée de leur côté. Les séparatistes pro-russes affirment avoir d'ores et déjà pris le contrôle de la zone portuaire.
1: Et puis toujours à Mariupol, Volodymyr Zelensky craint l'utilisation d'armes chimiques.
4: Il l'a dit dans une nouvelle vidéo publiée hier soir. Le président ukrainien appelle l'Occident à mettre en place de nouvelles sanctions contre Moscou pour éviter une escalade du conflit. Écoutez ce qu'il a dit.
16: Un des porte-parole des occupants russes a dit qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons ces informations très au sérieux. Je rappelle aux dirigeants du monde que l'usage d'armes chimiques par les russes a déjà évoqué. Cela signifie que la réaction à l'agression russe doit être plus dure et plus sévère.
1: Alors les Ukrainiens craignent une offensive russe imminente sur l'Est. Moscou préparerait un assaut sur le Donbass qui aura lieu donc très prochainement, général clairement avec nous. Euh, en général, est-ce qu'on sait quelle forme peut prendre cette offensive Dites-nous.
14: Alors on sait à peu près la forme, par contre ce qu'on ne sait pas c'est la date. Parce qu'en fait on va assister à la deuxième bataille du Donbass. La première bataille c'était en 2014, ça a donné lieu à des combats et à une, une annexion d'une partie de 40% du Donbass. Donc reste 60% à conquérir par les Russes. Donc les Ukrainiens sont retranchés. Euh, les Russes sont retranchés également. Donc on va commencer la deuxième bataille du Donbass. Cette deuxième bataille du Donbass, ça peut être d'ailleurs la bataille qui va être décisive pour la guerre de l'Ukraine. Et cette guerre de l'Ukraine, en réalité, on va attaquer la deuxième guerre de l'Ukraine. C'est un peu compliqué, mais la première guerre, c'était un échec pour les Russes. La deuxième guerre, cette fois-ci, les Russes peuvent avoir appris de leurs erreurs et vont décider de passer en force ce qu'ils n'avaient pas fait la première fois. Alors, les deux enjeux, c'est quand est-ce que cette bataille va commencer Ça, c'est les Russes qui vont décider. Pour qu'elle commence, il y a deux conditions. La première, c'est qu'ils aient pris Mariupol. On voit que Mariupol, c'est pas tellement loin de tomber, parce que Mariupol leur permettra de remonter par le nord et d'encercler et de couper en deux l'armée ukrainienne. La deuxième condition, c'est que toutes les forces qui étaient autour de Kiev se soient repositionnées, soient reconditionnées, soient réarmées et soient capables, elles, de descendre par le, par le nord pour encercler la, l'armée ukrainienne par le nord. Donc, ce sont ces deux conditions. Du côté ukrainien... C'est la, la question, c'est de consolider les positions défensives et de, d'assurer que leurs euh, voies logistiques sont assurées. Dernier point, euh, un nouveau chef, un nouveau commandant en chef des forces euh, russes a été désigné par Poutine. Il s'appelle Alexander euh, Drosnikov. Il a été connu parce qu'il euh, fait cessez en Tchétchénie et surtout, il est surnommé le boucher de Syrie. Et il y a de fortes chances pour que le boucher de Syrie devienne
1: rapidement le boucher du Donbass. Général Clermont avec nous. Merci, mon général. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, un contrôle routier tourne à l'affrontement. Ça s'est passé dimanche dans la cité des de théâtre de violence et d'un mène. Selon nos informations, une trentaine d'individus ont attaqué un équipage de police dans leur véhicule. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont jeté des pavés en béton, des projectiles, tout en hurlant « Tuez-les !». Les deux policiers ont été blessés. La scène a été finie. Comment ça se passe dans certaines euh, villes de France en 2022 Écoutez la réaction de Ludovic Bonnet du syndicat Unité SGP Police de Seine-Saint-Denis.
17: Un coup de colère parce que ben, mes collègues ne font ni plus ni moins que leur travail. Ils étaient en train de procéder à un simple contrôle routier. Un contrôle qui s'est mal passé puisqu'ils ont été attaqués par une horde de sauvages. Euh, des sauvages qui étaient armés de pavés en béton et qui n'ont pas hésité à jeter sur mes collègues. Il y a un collègue qui a reçu le pavé à l'arrière de la tête, au niveau de la nuque. Euh, Fort heureusement, des blessures légères.
1: Fort heureusement, des blessures légères ça aurait pu être plus dramatiques. En Chine, la colère des habitants de Shanghai, ils sont sortis aux fenêtres de leur appartement pour dénoncer le confinement très strict imposé par les autorités chinoises. Hein.
4: Et ils l'ont fait d'une manière assez particulière, oui. Romain, puisqu'ils ont tous crié à l'unisson. Une scène assez rare dans le pays où les Chinois sont connus pour respecter les règles. Regardez.
1: Il des Chinois qui n'en peuvent plus du, du confinement avec France. Et les applaudissements au début du confinement pour les, pour les infirmières les, et, et les médecins. Ces cris, de, cris de, de colère chinois qui n'en peuvent plus à Shanghai. On voulait vous montrer ces images. Il est 6h15, le point faux, tout de suite, ciao,
4: Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher du lest sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais 24 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Marine Le Pen parlera pouvoir d'achat dans l'heure cet après-midi. Hier, la candidate RN était dans Lyon. Elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation. Parmi elles, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. La France expulse 6 espions russes. Ils opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères, leurs activités étaient contraires aux intérêts nationaux de la France.
1: Et puis des poussières mythiques, toute une génération se souvient et se souvient parfaitement de l'endroit où elle se trouvait le 21 juillet 1969 quand Neil Armstrong a posé le premier pied d'un homme sur la, la Lune, ça c'était la, la préparation. Un échantillon lunaire recueilli par l'astronaute américain pendant la mission Apollo 11 va être mis aux enchères demain. Hein.
4: Et oui, et son prix de vente est estimé entre 800 000 et 1,2 million de dollars.
1: Général, euh, 1969, euh, ouais. vous vous souvenez ah Oui, très bien, oui. Oui. Ah
14: oui, oui, parfaitement. Parce de que ce vous étiez ah, alors... Bah, ah, dire... J'étais, euh, j'étais dans, dans un camp, ouais. scout, ouais. et il se trouve qu'il euh, y avait une télévision pas loin, on est allé voir, euh, <rire> on est allé voir l'Amérissage. Quel
1: moment, quel moment, la, la, lunissage. La, lunissage. la Lunissage. La Lunissage. La Lunissage, voilà, de la poussière de lune vendue aux, aux enchères entre 800 000 et 1 million 200 000 dollars. Bon, j'allais dire, ça les vaut, hein. Euh, ça coûte de l'argent d'aller, d'aller là-haut. Allez, 6h, heures, 6h17, heures l'écho avec Eric de Rethmathen, right on va parler pouvoir d'achat. Éric rythme avec nous. La hausse des tarifs de l'énergie, certains fournisseurs qui se disent low cost font flamber les factures. Éric, vous, vous, vous avez des exemples de hausse.
3: Oui, c'est une étude intéressante qui a été faite par le site Comparateur d'énergie, c'est Wattissime, et euh, publie ce matin dans le Figaro. Donc, cette étude s'apporte euh, sur un an hein, d'analyse des factures, donc euh, entre mai 2021 et avril 2022. Alors, vous savez, c'est, c'est, euh, ces fournisseurs alternatifs, ils sont censés être low cost. Hein, on en voit partout, il y a plein de noms, je peux vous les donner. Hein, c'est Méga Énergie, Eni, Total Énergie, etc. C'est quand même un abonné sur quatre qui qui a recours à ces abonnements qui sont moins chers que les tarifs réglementaires. Alors ça donne ça. Vous avez jusqu'à 64% de hausse pour un studio, c'est-à-dire une personne, un étudiant qui vit dans un studio, a vu sa facture monter de 64% en un an, là où EDF n'a procédé qu'à une hausse de 23%. Si on prend un grand appartement, 80 mètres carrés, là c'est jusqu'à 86% chez l'un des fournisseurs alternatifs alors que chez EDF, c'est plus 35%. Si on parle argent, eh bien pour le célibataire dans son studio, la facture est passée de 60 à 100 euros en un an alors que le même abonnement chez EDF c'est de 60 à 74 euros. Pourquoi ça Eh bien tout simplement parce que les fournisseurs alternatifs ont acheté leur énergie au fur et à mesure et c'est tombé pile dans la période où ça flambait avec la crise. Alors maintenant, ça va se calmer dit-on. Chez EDF, c'est l'inverse. C'est que C'est des achats à long terme, donc les tarifs sont réglementés, protégés par l'État. Je termine par un point. Vous savez qu'on a dit qu'en 2022, ça n'augmenterait pas de plus de 4% l'énergie. Mais si vous regardez ce qui s'est passé depuis un an, euh, en moyenne, ça a quand même augmenté de 30%. Donc ça veut dire que ça a été extrêmement fort. Espérons donc maintenant que pour 2022, effectivement, on soit limité à 4%. Mais le conseil qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, il ne faut pas changer de de fournisseur. Les tarifs réglementés sont pour l'instant considérés comme les plus sûrs.
1: C'est Newsy, il est 6h19, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc, beaucoup de vent ce matin, le vent de temps notamment, on va voir ça en, en détail. Et puis à, à 6h30, on ira à Marseille où l'on a beaucoup voté Mélenchon et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, cherche à récupérer les 20%, les 22% de Jean-Luc Mélenchon. Comment vont voter ceux qui ont voté et les filles. Jean-Luc Mélenchon euh, au premier tour. On va voir ça dans, dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure
1: des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News 6h25, le sport avec du football et le quart de finale de retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Ça sera ce soir en direct sur Canal. Et le
4: plus grand danger des Anglais s'appelle Karim Benzema, auteur d'un triplé au match allé il y a une semaine. L'avant-centre français peut emmener son équipe en demi-finale, coup d'envoi à 21h.
1: Voilà, et puis l'équipe de France féminine de foot peut se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde 2023.
4: Il suffira aux bleu de battre la Slovénie, la, la 47e nation au classement FIFA. Les joueuses de Corinne Diacre sont en tête de leur groupe de qualification avec 7 victoires en 7 matchs, début du match, à 21h10.
1: Le futur retraité du tennis français <rire> s'est fait battre à, à Roland-Garros à Monaco. Hein.
4: Et oui, Joe Wilfried Song a été battu hier 6-2, 6-2 par Marine Sik-Silic dès le premier tour du tournoi de Monte. Carlo, le joueur français, prendra sa retraite, vous l'avez dit, après Roland-Garros qui débute dans un peu plus d'un mois. Il a annoncé qu'il ne reviendra plus à Monte Carlo en tant que joueur, mais en tant que spectateur. A noter que Novak Djokovic fait son grand retour aujourd'hui sur les cours.
1: C'est News, 6h26, beaucoup de vent aujourd'hui. On voit ça avec Alexandra Blanc. Du vent dans le sud, Alexandra.
12: Oui, le fameux vent d'Otan, ce vent de sud-est qui rapporte quelques nuages venus de la mer Méditerranée qui va donc souffler en tempête. Regardez du côté de Colliure, le beau temps euh, se maintient On pour avoir un temps un petit peu plus euh, nuageux aujourd'hui avec donc le retour de quelques entrées maritimes. Deux départements placés sous surveillance, le Tarn et la Haute-Garonne, en cause Et eh bien le vent d'Otan qui va souffler bien fort. Ça souffle déjà bien fort, ça a soufflé cette nuit, ça a soufflé hier et ça va souffler tout au long de cette journée euh, de mardi avec des vents euh, tempétueux. Ce matin notamment à Castres avec 124 km heure de vent relevé cette nuit ou encore 110 km heure heure du côté de Toulouse. Donc des vents tempétueux une nouvelle fois sur le midi toulousain. Alors aujourd'hui arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'ouest. Perturbation assez peu active mais qui donne un temps bien nuageux entre la Bretagne, la Vendée en redescendant également vers le golfe de Gascogne ou encore au pied des Pyrénées. On retrouvera partout ailleurs un temps globalement assez calme, assez lumineux entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. Et puis dans l'après-midi, la perturbation n'évolue pas beaucoup. Elle fait en quelque sorte du surplace avec tout de même peut-être quelques orages attendus entre la Gironde et le Pays-Basque. Quelques orages donc à surveiller dans le courant de l'après-midi. Et puis toujours ce vent d'autant qui souffle bien fort. Et donc conséquence, on aura tout de même quelques petits nuages, notamment sur le Roussillon. Quelques nuages également en remontant vers le nord-est. Du vent également du côté de la Corse. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin. Rien à signaler. 10 degrés à Paris, 13 degrés à La Rochelle. 3 petits degrés tout de même entre Strasbourg et Nancy et dans l'après-midi eh bien les températures s'envolent regardez 24 degrés à Grenoble vous aurez 20 degrés à Lyon, 22 degrés à Dijon ou encore à Besançon tandis qu'on perd quelques degrés sur la façade ouest avec 16 degrés pour Brest ou encore 19 degrés à Bordeaux la suite du programme demain, journée de transition avec toujours cette perturbation que l'on retrouvera entre le sud-ouest et le nord du pays avant le retour de conditions météo anticycloniques jeudi et vendredi au programme de belles journées avec en prime de la grande douceur. On attend en moyenne 22 degrés sur les régions du Nord.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui cherchent à récupérer le vote Mélenchon. Les quartiers populaires, comme on dit, ont beaucoup voté pour le leader de la France insoumise. On est allé dans le troisième arrondissement de Marseille. Emmanuel Macron recule sur son projet de réforme des retraites. Il parle d'un départ non plus à 65 ans, mais à 64 ans. Vous l'entendrez. Marine Le Pen veut être numéro 1 sur le pouvoir d'achat. Elle propose un panier de 100 produits avec une TVA nulle. La candidate sera rend aujourd'hui dans l'heure. Johan Uzaï est avec nous. A tout de suite, Johan. Pour qui ont voté dimanche dernier les cadres, les employés, les ouvriers, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, ceux qui gagnent moins de 3 000 euros par mois On va tout vous dire avec Vincent Fandège À tout de suite, Vincent. Et puis la France qui expulse six espions russes. Comment travaillent les espions russes et les espions sur le sol français Je poserai cette question au général Clermont. À tout de suite, mon général. Vers qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-ils se tourner dans 10 jours, maintenant 12 jours, c'est la grande question de cet entre-deux-tours. À Marseille, le candidat insoumis est arrivé en tête, largement en tête, comme en 2017, avec 31% des voix. Un petit peu plus, Chanard.
4: Alors on se pose cette question ce matin. Est-ce que les électeurs marseillais vont suivre les consignes de leur chef de file en ne donnant aucune voix à Marine Le Pen On voit ça avec Stéphanie Rouquier.
13: Dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages. Pour le second tour, de nombreux électeurs, insoumis,
2: se positionnent déjà.
7: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
2: On va la faire court, net et précis. Pas Pas une seule voix pour le Front National. Et Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi mais franchement, ta politique, je l'aime pas.
13: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, d'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
14: Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je vote blanc. Alors, C'est, c'est simple, hein. comme ça, c'est vite
9: fait. Moi,
13: j'ai voté Mélenchon. Mais bon, je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus. Donc, c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi hein Voilà, Je ne sais pas. Je, je vais réfléchir. Des électeurs insoumis et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi, à quelques kilomètres de là, à Avignon. Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
1: Regardons ensemble les résultats de notre dernier baromètre quotidien OpinionWay. À moins de deux semaines du second tour, on va regarder ce que ça donne. 54% Pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui lâche du lest dès le premier jour de la campagne de l'entre-deux-tours sur la question des retraites, Chana.
4: Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Le candidat Macron veut séduire l'électorat de gauche. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum. Vincent Farandège.
5: Elle était hier sur toutes les lèvres. C'est pas normal travailler les gens plus tard. La réforme des retraites, au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans.
6: Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme pour jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir je veux rassembler et écouter. Et quand on va écouter les gens
5: dire je reste et je ne bouge pas. Recul inattendu alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. Vous n'allez pas faire 65 ans en 2023, vous allez faire en âge légal 62 ans et 4 mois.
6: En 2024 vous allez faire 62 ans et 8 mois, puis vous allez faire en 2025 63 ans et 4 mois. Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028 Tout à fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure, ça fait partie des sujets. Pourquoi Parce que je vois l'inquiétude, depuis ce matin,
5: j'entends l'inquiétude. Par ces ajustements, Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui
1: les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être reconduit. Brigitte Bardot, très en colère contre Emmanuel Macron, elle publie une lettre ouverte sur Twitter à destination du président candidat. Vous êtes le président de la décadence, du désintéressement total que vous accordez aux Français, à la France qui s'enlise dans un endettement abyssal auquel vous avez recours en distribuant les milliards comme des petits pains afin de calmer les révoltes sous-jacentes qui menacent votre façon de gouverner. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux. Elle reproche beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir signé un accord avec les chasseurs. Voilà. Président de la décadence, dit Brigitte Bardot. Marine Le Pen en quête de voix à gauche. La candidate RN mise beaucoup sur sa campagne tournée vers les, ter- les thèmes sociaux. Hein,
4: Et oui, pour dans l'objectif de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais peut-elle réellement les convaincre On voit ça avec Viviane Hervier.
9: Jean-Luc Mélenchon, troisième force politique du pays à l'issue du premier tour. à Saint-Denis par exemple, dans la banlieue populaire du nord-est parisien, il a atteint plus de 61% des voix. Ici, à l'heure du choix, pour le second tour, voter Marine Le Pen est inenvisageable pour certains. D'autres, en revanche, sont sensibles au discours social mis en avant par la candidate RN.
16: Moi, je,
18: Non, Marine Le Pen, j'envisage pas une France avec euh, Marine Le Pen. Attends, Macron, lui, il dit
8: la retraite à 65. Moi, j'en ai bien... J'ai 58. Après, encore 8 ans à travailler, on dit que Marine Le Pen, elle dit que je crois que c'est 62, 60, 62.
18: Moi, voter Marine
8: Le
9: Pen sous-entend faire un changement. Il faut courir le risque. Marine Le Pen sait qu'il lui faut chasser sur les terres de Jean-Luc Mélenchon si elle veut l'emporter au second tour. En déplacement dans Lyon, hier, elle y a martelé toutes les mesures en faveur du pouvoir d'achat qu'elle comptait prendre si elle est élue.
8: Je rappelle mes mesures pour le pouvoir d'achat, celles que vous connaissez depuis déjà de nombreux mois, c'est-à-dire la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur le gaz, le fuel,
9: l'électricité et le carburant. Mobiliser les catégories populaires sera l'un des enjeux du second tour. Et Marine Le Pen en a fait le thème centrale de sa campagne.
1: Marine Le Pen qui sera dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance. Hier, elle était dans Lyon. Elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation. Parmi ces mesures, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On vous a posé la question. Écoutez. Je pense que c'est une mesure illusoire. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'elle ne tiendra pas son,
15: son engagement. Je ne trouve pas que c'est une bonne mesure, mais ben, ce n'est pas les priorités, je pense, pour les
7: Français. Ça concerne le plus grand nombre. Première nécessité, donc euh, oui, qu'on baisse les taxes là-dessus, pourquoi pas, mais qu'on augmente ailleurs pour faire un équilibre des taxes totales.
4: Bah, Oui, c'était une bonne idée. Euh, La vie est très chère et je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir euh, permettre aux personnes qu'on n'importe quel salaire de pouvoir euh, mieux vivre.
1: Cette question ce matin, qui a voté pour qui au premier tour de la présidentielle dimanche dernier Le Parisien publie une enquête ce matin réalisée par Ipsos. Vincent Fandège, quels enseignements doit-on tirer de ce sondage Qu'est-ce qu'on découvre Dites-nous. Eh bien justement,
5: il y en a plusieurs des enseignements en fonction justement de l'âge, de la, fo- de la fonction et des revenus. On va commencer par le facteur profession. Nous avons pris deux exemples, les, euh, les personnes, les ouvriers et également les cadres. On apprend dans ce sondage eh bien, que les ouvriers ont voté à 18% pour Emmanuel Macron, 36% pour Marine Le Pen et 23% pour Jean-Luc Mélenchon à l'opposé. Eh bien, on voit que les cadres euh, effet quasi miroir hein, par rapport à ces deux courbes. Les cadres ont voté en grande majorité à 35% pour Emmanuel Macron, 12% pour Marine Le Pen, 25% pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qui nous amène, eh bien, à nous intéresser au vote en fonction des revenus. Vous vous en doutez, la courbe des personnes qui ont des revenus les plus hauts, eh bien, est quasi identique à celle euh, des Cadre. On le voit avec ces personnes qui, ont, qui gagnent plus de 3000 euros par mois, qui ont donc voté à 35% pour euh, Emmanuel Macron. A l'inverse, pour les personnes qui gagnent moins de 1250 euros par mois, 14% pour Emmanuel Macron, 31% pour Marine Le Pen, 28% pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, eh bien, chez les jeunes, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui a été le plus plébiscité à 31% contre 20% pour Emmanuel Macron, par exemple. Et puis là encore, une espèce d'effet miroir avec les personnes les plus âgées. 41% pour Emmanuel Macron, seulement 9% pour Jean-Luc Mélenchon et 13% pour Marine Le Pen.
1: Vincent Fandèche, merci beaucoup Vincent. Anne Hidalgo de retour à Paris après avoir obtenu après avoir obtenu moins de 2% des euh, des votes. La maire de Paris qui euh, discute avec des Parisiens et qui s'est fait prendre en photo avec ce petit euh, message. Quelle belle journée de printemps sur les berges de Seine avec toujours le même plaisir de discuter avec les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, retour à À Paris, après euh, la claque électorale hein, d'Anne Hidalgo. À Nantes, les permanences d'Europe Écologie des Verts et du Parti communiste ont été taguées, hein.
4: oui, Le mot « traître » a été inscrit sur les portes d'entrée des deux établissements. La vitrine du local des Verts a été brisée par des jets de projectiles. Les deux partis ont porté plainte contre X. Et puis, même chose à Lille, la Fédération communiste du Nord a été endommagée. Une plainte a également été déposée.
1: La guerre en Ukraine à présent... Une zone résidentielle a été attaquée à Kharkiv, dans le nord-est du pays. Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant, selon des journalistes américains. Les secouristes sont intervenus pour tenter de contrôler les incendies après l'attaque, selon les autorités ukrainiennes. 11 personnes au total ont été tuées à Kharkiv ces dernières 24 heures. Et puis l'Ukraine se prépare à la chute de Mariupol. Shana.
4: Dans un message publié sur Facebook hier soir, les forces ukrainiennes expliquent que leurs munitions s'épuisent. L'armée ukrainienne qui précise que la moitié de ses membres est blessée. De leur côté, les séparatistes pro-russes affirment avoir d'ores et déjà pris le contrôle de la zone portuaire.
1: Volodymyr Zelensky craint l'utilisation d'armes chimiques. Toujours à Mariupol, il l'a dit dans une nouvelle vidéo publiée hier soir.
4: Le président ukrainien appelle l'Occident à mettre en place de nouvelles sanctions contre Moscou pour éviter une escalade du conflit.
16: Écoutez. Un des porte-parole des occupants russes a dit qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons ces informations très au sérieux.  « Je rappelle aux dirigeants du monde que l'usage d'armes chimiques par les Russes a déjà été évoqué. Cela signifie que la réaction à l'agression russe doit être plus dure et plus sévère. »
1: Et puis on l'a appris ces dernières heures, la France expulse six espions russes qui opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères, leurs activités étaient contraires, comme on dit, aux intérêts nationaux de la France. général, clairement avec nous, six espions russes expulsés par la France. Et comment travaillent concrètement ces espions sur notre territoire Écoutez, C'est un peu des accents du,
14: du bureau des légendes ou de l'excellente série qui s'appelle The Americans, euh, qui nous rappelle que le monde des espions est un monde réel est un monde euh, qu'on avait un peu oublié, mais qui a repris toute sa puissance avec, euh, avec la Chine et la Russie. Donc, euh, en réalité, il y, des, il y a deux types d'espions. Il y a ceux qui, sont, qui travaillent sous couverture des ambassades. Euh, il y a des ambassades pléthoriques. En général, plus l'ambassade est grosse, euh, et plus, et plus il y a d'espions dans l'ambassade. Euh, et puis, il y a les espions qui arrivent pour des, pour des missions très particulières, euh, comme par exemple euh, l'assassinat de, de, ce journal, de, ce, de, ce, de cet agent double euh, euh, Sergei Skripal en 2018 qui a été assassiné euh, par, des services, euh, par des membres des, 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 des services secrets euh, russes qui sont entrés pour l'occasion, qui sont partis à l'issue de leur, euh, de leur assassinat. Alors à quoi ça sert un espion Un espion ça sert à... Euh, tous les pays ont des espions, tous les, tous les pays ont des services secrets, des services qui euh, espionnent et, et qui contre-espionnent. Hein, euh, ça sert en fait à défendre les intérêts d'un pays. Euh, en ce qui concerne l'espionnage euh, principal, c'est l'espionnage industriel, l'espionnage technologique, mais également l'espionnage des forces militaires, et euh, l'espionnage politique et puis l'espionnage des médias. Euh, je suis persuadé, Romain, que vous avez une fiche euh, en, en, bonne, en bonne place, euh, quelque part du côté du Kremlin, parce que de, pour, la, pour la Russie, le monde euh, médiatique est un monde très influent et donc doit être contrôlé. Donc cette grande bataille de l'espionnage, elle existe avec des hommes, elle existe avec des systèmes informatiques, souvenez-vous de... De, du scandale Echelon, ce système d'écoute américain qui écoutait tout le monde. Hein. Donc euh, la particularité, c'est qu'on espionne ses ennemis, mais on peut aussi espionner ses amis, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas toujours des amis aussi fiables que ce qu'on imagine. Donc c'est une grande bataille d'espions qui est en train de se créer. On les expulse. En réalité, on les expulse. Normalement, on ne peut pas les expulser. On les déclare personnel non grata parce qu'ils appartiennent à l'ambassade. Et s'ils ne partent pas, à ce moment-là, on peut les expulser. Et en général, on le voit bien dans, le, dans les affaires récentes, c'est, c'est vraiment une... Une, un affichage très puissant de la volonté des, des Occidentaux, avec des, des expulsions et des déclarations des passagers de centaines de oui. diplomates, de marquer notre position à la politique
1: de Poutine. J'imagine que un général de corps aérien comme vous a également une fiche au Kremlin Petite, hein. Une d'autres côtés <rire> la vôtre. Hein. <rire>
0: ça,
1: c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Merci beaucoup, mon, mon général, de nous euh, éclairer comme ça tous les matins. Euh, à Sevran, en Seine-Saint-Denis, un contrôle routier tourne à l'affrontement. Ça s'est passé dimanche dernier dans la cité des Bodotes, théâtre de violence ces dernières semaines. Chana.
4: Selon nos informations, une trentaine d'individus a attaqué un équipage de police dans leur véhicule. Ils ont jeté des pavés en béton et des projectiles tout en hurlant. Tuez-les. Les Les deux policiers ont été blessés. La scène a été filmée. Regardez.
1: Voilà des scènes de guérilla urbaine dans euh, certaines villes de de France. Écoutez ce que nous a dit Ludovic Bonnet du syndicat Unité SGP Police de Seine-Saint-Denis
17: que ben, mes collègues ne font ni plus ni moins que leur travail, ils étaient en train de procéder à un simple contrôle routier un contrôle qui s'est mal passé puisqu'ils ont été attaqués par une horde de sauvages euh, des sauvages qui étaient armés de pavés en béton et qui n'ont pas hésité à jeter sur mes collègues il y a un collègue qui a reçu le pavé à l'arrière de la tête au niveau de la nuque euh, fort heureusement des blessures légères
1: C'est News il est 6h44 c'est l'heure du Point Info, Chanel Oustot
4: Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher du laisse sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Julien Aubert votera blanc au second tour. Il le dit dans une tribune publiée dans le Figaro ce matin. Le député LR du Vaucluse refuse un front républicain en faveur d'Emmanuel Macron dont il critique le bilan. Un choix qu'il diffère en son âme et conscience. Puis la colère de Brigitte Bardot contre Emmanuel Macron, l'ancienne actrice a publié une lettre ouverte sur Twitter. Elle l'accuse d'être le président de la décadence et de distribuer des milliards comme des petits pains. Elle ajoute « Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux » en référence à l'accord qu'Emmanuel Macron a signé avec les chasseurs.
1: 7h moins le quart, 6h45. La politique avec vous, Johan Usaï. On va parler du pouvoir d'achat et on va parler de la campagne de, de l'entre-deux-tours qui a démarré sur les chapeaux de roue hier. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés à distance lors de ce premier jour de, de campagne d'entre-deux-tours. Les deux qualifiés pour le second tour se disputent le statut de candidat du pouvoir d'achat. Tout le monde ne parle plus que de pouvoir d'achat. Euh, sur ce thème, vous nous dites, Johan que Marine Le Pen part avec une longueur
7: d'avance Oui, d'abord, le le critère du pouvoir d'achat a été le premier critère des électeurs pour faire leur choix avant-hier, dimanche dernier. Ça, tous les sondages le montrent. Donc, ça sera le cas. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas le 24 avril prochain pour le second tour de cette euh, élection. Et sur cette thématique centrale, c'est vrai que Marine Le Pen a une longueur d'avance sur le président euh, candidat. Elle a senti dès l'automne dernier que cet enjeu serait majeur. Elle en a fait un thème central de sa campagne. Elle a martelé ses propositions et elle est depuis, dans tous les sondages, identifiée comme étant la candidate la plus crédible en matière de pouvoir. Alors quand Marine Le Pen a vu hier qu'Emmanuel Macron était en déplacement dans le Nord pour parler lui aussi de pouvoir d'achat, elle a immédiatement demandé à ses équipes d'improviser dans l'urgence un déplacement pour qu'elle aussi aille réitérer ses propositions devant les médias. Direction Lyon donc chez un céréalier fortement impacté par l'inflation prise de risque minimum, céréalier qui était idéologiquement proche des idées du Rassemblement euh, national. Mais elle bénéficie déjà d'une image populaire. Elle n'a plus vraiment besoin d'aller comme Emmanuel Macron prendre des bains de foule. Cette image-là, elle l'a déjà. L'objectif pour elle, c'est de rappeler sans cesse ses propositions et de jouer sur ce clivage qu'elle a tenté de mettre en place depuis des années, à savoir le clivage suivant. Marine Le Pen, candidate du peuple contre Emmanuel Macron, candidat des élites, candidat des plus riches. Pour l'instant, vous nous dites que la stratégie de Marine Le Pen a plutôt bien fonctionné. Hein. Oui, incontestablement, électoralement parlant, ce clivage, il a fonctionné. On le voit d'ailleurs dans les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. On voit que ceux qui ont le plus voté pour Marine Le Pen, eh bien, ce sont d'abord les ouvriers, les plus modestes. Ceux qui ont voté au premier tour pour Emmanuel Macron, ils appartiennent plutôt à une classe aisée. Au cadre, c'est ce que nous a montré Vincent Fernandez il y a quelques minutes. Alors pour parler aux ouvriers qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, pour parler aux jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, euh, contrairement au président de la République, j'ai envie de dire, n'a pas besoin, elle, de modifier son programme concernant le pouvoir d'achat. Elle a cherché à leur parler en réalité depuis le début de sa campagne en martelant encore une fois ses propositions, rendre chaque mois 150 à 200 euros de pouvoir d'achat à chaque ménage français, avec notamment cette proposition qui a bien imprimé, euh, baisser la TVA sur les caractéristiques. Le carburant, le fuel, l'électricité, euh, etc. L'objectif pour Marine Le Pen dans cette euh, entre-deux-tours, il n'est pas de devenir crédible sur le pouvoir d'achat. On voit qu'auprès des Français, elle l'est déjà. L'objectif pour elle, c'est de mettre à mal le front républicain. Elle y est un peu parvenue, on le voit dans les sondages, avec ces sondages de, de second tour qui sont beaucoup plus élevés pour elle en, en, en 2017. Elle y est parvenue parce qu'elle a réussi à lisser son image. Là aussi, c'est flagrant dans les sondages. Elle n'a pas commencé à le faire depuis le début de sa campagne, il y a plusieurs mois. Elle a commencé à le faire en réalité de depuis qu'elle est à la tête du Front national, puis du Rassemblement national, c'est-à-dire il y a une, une dizaine d'années. L'objectif maintenant pour elle, c'est de se crédibiliser sur l'exercice du pouvoir, de ne plus faire peur à ceux qui ont encore peur. Il y a des Français qui sont toujours effrayés par Marine Le Pen. Emmanuel Macron, d'ailleurs, ne cesse de la ramener à ses origines, ne cesse de répéter qu'elle est une candidate d'extrême droite. Donc elle va rassurer désormais sur ce point-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle tiendra une conférence de presse sur l'exercice du pouvoir.
1: Merci beaucoup, Johan Uzay. Conférence de presse dans l'heure. Absolument. 6h48, le sport tout de suite. On va parler de la Ligue des champions sur Canal ce soir. Quart de finale, retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea ce soir sur Canal+. Le plus grand danger pour les Anglais s'appelle, roulement de tambour, Karim Benzema ah bah Bien hein.
7: sûr,
4: les séquelles sont encore présentes du match aller en hauteur d'un triplé. Donc il y a une semaine, l'avancante français peut emmener son équipe en demi-finale. Coup d'envoi à 21h. Et puis l'équipe de France féminine de football peut se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde 2023. Il suffira aux Bleus de battre la Slovénie, la 47e nation au classement FIFA, les joueuses de Corinne Diacre sont en tête de leur groupe de qualification avec 7 victoires en 7 matchs, début du match à 21h10.
1: Son gars battu à Monte-Carlo, hein, au tournoi de Monte-Carlo à Monaco.
4: Et oui, ça s'est passé hier, 6-2, 6-2 contre Marine Silic dès le premier tour du tournoi donc, de Monte-Carlo. Le joueur français prendra sa retraite après Roland-Garros qui débute dans un peu plus d'un mois. A noter que Novak Djokovic fait son grand retour aujourd'hui sur les cours.
1: C'est News, il est 6h50. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée de mardi 12 avril. Dans un instant, le temps avec Alexandra Blanc du vent dans le sud. Et puis on reviendra sur cette précision, ce recul, diront certains d'Emmanuel Macron, sur la question de l'âge du départ à la retraite. Le projet initial du président candidat, c'était un départ à la retraite à 65 ans dans une dizaine d'années. Là, il est revenu sur cette proposition. Finalement, ça sera peut-être 64. On en parle dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6 h 57 la météo avec vous, Alexandra Blanc. Quel est le programme du jour Dites-nous.
12: Eh bien, sur les régions de l'Est, notamment du côté de Saumur en Oxon, on va re- retrouver d'excellentes conditions un petit peu à l'image des jours précédents. En revanche, à l'Ouest, c'est bien arrivé d'une nouvelle perturbation avec toujours ce vent d'autant qui souffle bien fort. D'ailleurs, deux départements restent toujours placés sous surveillance. La Haute-Garonne ou encore le Tarn avec des vents tempétueux relevés cette nuit. La vigilance qui donc court au moins jusqu'à 16h aujourd'hui. Des vents tempétueux cette nuit avec localement jusqu'à 124 km mètres hors de vent du côté de Castres, localement 101 km/h à Toulouse, donc des vents assez forts, le vent d'Otan qui continue donc à souffler aujourd'hui sur le midi euh, toulousain, donc du vent, quelques nuages venus évidemment de la mer Méditerranée, puisque le vent d'Otan est un vent marin qui a tendance à rapporter donc, les nuages sur le Languedoc-Roussillon, et puis regardez, arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest, avec localement quelques averses et un temps bien nuageux, du vent également, entre la région PACA et euh, la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours cette même perturbation. En entre la pointe du Cotentin, les Charentes, la Vendée ou encore en allant vers le golfe de Gascogne avec peut-être quelques petits orages en cours d'après-midi entre la Gironde et le Pays Basque et puis toujours ce vent d'autant qui se maintient avec un temps très brumeux entre Perpignan et Montpellier. Plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez du grand beau temps. D'ailleurs, c'est à Grenoble qu'il fera le plus doux aujourd'hui. Ce matin, grande douceur avec 10 degrés à Paris, 12 degrés à Lyon ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. Et Dans l'après-midi, eh bien les températures vont rester particulièrement élevées, notamment à Grenoble, Maximale aujourd'hui avec 24 degrés cet après-midi. Vous aurez 21 degrés à Lyon, 20 degrés à Paris, 22 degrés en Bourgogne et 16 degrés en Bretagne. Ça baisse un petit peu sur les régions de l'ouest. La suite du programme demain, journée de transition avec la perturbation qui va encore circuler avant le retour du grand beau temps prévu jeudi mais surtout vendredi. Au nord comme au sud, grande douceur également avec 22 degrés en moyenne entre le bassin parisien et la région lidoise.
3: C'est News, il
1: est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, veut être numéro un sur le pouvoir d'achat, le détail dès le début du journal. Emmanuel Macron recule sur son projet de réforme des retraites. Il parle désormais d'un départ non plus à 65 ans, mais à 64 ans. La Bérésina chez les Républicains, la plupart vont voter Macron au second tour, d'autres voteront blanc et certains, certains quittent leur fonction dans le parti. Et puis la guerre en Ukraine et des tirs ces dernières heures sur Kharkiv dans l'Est. L'assaut russe sur le Donbass semble imminent. Le général Clermont est avec nous ce matin. A tout de suite mon général. La nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen vient d'être dévoilée. C'est Jordan Bardella, le président du RN qui la publiée sur Twitter. On va la regarder ensemble pour tous les Français. Hashtag Marine. Présidente, Johan Usaï, que dire de cette affiche de campagne? On dirait presque une affiche,
7: euh, une photo prise à l'Elysée. Oui, c'est ça. Il manque que ça. le drapeau. C'est un peu, peu la même posture, effectivement, que celle prise par Emmanuel Macron sur le portrait officiel de, de président de la, la République. Donc il y a sans doute une, une volonté, effectivement, de se mettre en scène de ce point de vue-là. Euh, un slogan de, de rassemblement, ça c'est extrêmement clair pour tous les Français. C'est ce qu'a dit de Marine Le Pen, d'ailleurs, dimanche soir. Elle a bien insisté dans son, dans son discours après l'annonce des résultats. Je souhaite être la présidente de tous les Français. Marine Le Pen qui a appelé tous ceux qui n'ont pas voté, Emmanuel Macron, au premier tour, a voté pour elle. Donc on voit bien qu'elle s'adresse à tout le spectre politique, que ce soit les électeurs de droite, bien sûr, mais aussi les électeurs de gauche, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon. Donc un slogan de, de rassemblement. On note également qu'à aucun moment le logo du Rassemblement national n'apparaît sur cette affiche. Elle souhaite être une candidate... qui de, il va au-delà des, des partis, ça elle le dit depuis le début de sa campagne. Ce qui est nouveau sur cette affiche, c'est que le nom Le Pen avait déjà disparu de sa première affiche de campagne. Là, le prénom a lui aussi disparu. Euh, plus, de, plus de patronyme, plus de prénoms, plus de logos. Elle est seule pour incarner cette fonction avec ce slogan de rassemblement. Merci Yohann. Marine Le Pen qui sera dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance. Hier, dans Lyon,
1: auprès d'un agriculteur et du monde rural, elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation. Parmi ces mesures, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%.
8: Il faut à tout prix envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène je vous rappelle que 3 millions de Français sont en train de se réduire euh, sur leur consommation de produits d'hygiène car ils ne peuvent plus faire face. Certains produits d'hygiène, quasiment tous d'ailleurs, sont encore à 20% de TVA. Et c'est l'exception lorsque l'on trouve euh, des TVA à taux réduit sur les produits d'hygiène. Donc il faut un produit, un panier de 100 produits avec une TVA à zéro.
1: Emmanuel Macron lâche du lest dès le premier jour de la campagne de l'entre-deux-tours sur la question des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais la retraite, pourquoi pas, dit-il. Il faut en discuter, dit-il, à 64 ans.
4: Et le candidat Macron qui veut séduire l'électorat de gauche, il insiste sur le fait que ça se fera progressivement. Il laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum. Vincent Fandèche.
5: Elle était hier sur toutes les lèvres. La retraite 75 ans, non, non. C'est pas normal que ça les gens plus tard. La réforme des retraites au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans. Je suis
6: Prêt à bouger le rapport au temps, et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme pour, jusqu'à 2030, si on sent trop d'angoisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir, je veux rassembler et écouter, et quand on va écouter les gens,
5: dire je reste et je ne bouge pas. Recul inattendu, alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. Vous n'allez pas faire 65 ans en 2023. Vous allez faire, en âge légal, 62 ans et 4 mois. Okay
6: en 2024, vous allez faire 62 ans et 8 mois. Puis vous allez faire, en 2025, 63 ans et 4 mois. Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028... Tout à fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de renvoyure. Ça fait
5: partie des sujets. Pourquoi Parce que je vois l'inquiétude depuis ce matin. J'entends l'inquiétude. Par ces ajustements, Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être reconduit.
1: Brigitte Bardot, très en colère contre Emmanuel Macron. Elle publie une lettre ouverte sur Twitter à destination du président candidat. Vous êtes le candidat de la décadence, du désintéressement total que vous accordez aux Français et à la France qui s'enlisent dans un endettement abyssal auquel vous avez recours en distribuant les milliards comme des petits pains afin de calmer les révoltes sous-jacentes qui menacent votre façon de gouverner. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux. En fait, Brigitte Bardot reproche beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir euh, signé un accord, un pacte avec les chasseurs. Au premier tour, certaines villes en France ont basculé d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen. C'est le cas de Gouzon dans la Creuse.
4: En 2017, c'était Emmanuel Macron qui était arrivé en tête du premier tour dans cette commune. Mais cette année, la tendance s'est inversée.
9: Kinson. À Gouzon dans la Creuse, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 30,74% des suffrages au premier tour. William Levron est commerçant. Il assume son vote pour augmenter, dit-il, son pouvoir d'achat.
10: C'est passé Front national Quand on voit les résultats, et on est satisfait, on a envie un peu de changement et euh, un vrai changement surtout.
9: Dans la commune, pas de problème d'insécurité ou d'immigration. En 2017, lors du second tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête. L'ancien maire de Gouzon s'étonne de ce basculement politique.
11: Est-ce que c'est un vote euh, protestataire qui peut, sur ce premier tour, je suis perplexe hein, sur cette... euh, Euh, sur le résultat de l'élection à Gouzon.
9: Le président candidat est arrivé en deuxième position avec 20,25% des voix. Les indécis peuvent jouer un rôle majeur.
12: Entre la peste et le choléra, je ne sais pas.
9: (rire) Je ne sais pas, mais il va falloir que je choisisse. Mais ici, l'avenir est plus qu'incertain pour Emmanuel Macron. Car au-delà de Gouzon, les 90 000 électeurs du département de la Creuse ont placé Marine Le Pen en tête à l'issue du premier tour.
1: On regarde ensemble notre dernier baromètre quotidien Opinion Way pour News Pour le second tour, à moins de deux semaines du second tour, Emmanuel Macron obtient 54% d'intention de vote, 46% pour Marine Le Pen. La division chez les Républicains, Julien Aubert va voter blanc au second tour. Il le dit ce matin dans une tribune publiée dans le figaro Chanard
4: Et de son côté, le président du Sénat, Gérard Larcher, votera Emmanuel Macron, Reda Rabbit et Viviane Hervier.
0: Plus les heures passent, plus les divisions s'affichent au sein des Républicains. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, pour Julien Aubert, ce sera un vote blanc. Dans une tribune accordée au Figaro ce matin, le député du Vaucluse justifie son choix.
5: Le mot « République » a pour moi sens et je ne peux pas dire ni écrire que la République d'Emmanuel Macron obéit aux mêmes valeurs que les miennes. Voilà pourquoi le 24 avril, en mon âme et conscience, je voterai blanc. Gérard Larcher choisit « Emmanuel Macron ».
0: Un vote par défaut pour le président du Sénat. Ce choix correspond aux valeurs que je porte et à mon parcours. Ce n'est ni un quitus, ni un ralliement. Voter blanc représenterait un risque de voir l'extrême droite au pouvoir. Inconcevable pour Gilles Face au manque de clarté du parti sur la question, il a décidé de quitter les instances dirigeantes.
16: Par clarté vis-à-vis de la Direction nationale des Républicains, dans la mesure où
1: je vote pas, je me suis abstenu, une motion qui est présentée par la Direction, je ne m'estime pas être légitime pour présider une, euh, une instance nationale euh, des Républicains, en l'occurrence euh, le comité des maires. Hier, au bureau politique, les divisions
0: étaient apparues au grand jour.
15: Sans hésitation, je voterai pour M. Macron.
0: Je n'ai pas changé depuis 5 ans, on ne vote pas entre la peste et le choléra. Des désaccords profonds pour un parti qui joue sa survie après la plus grande déroute électorale de toute son histoire.
1: Quant à Éric Zemmour, regardez ce qu'il, ce qu'il tweet après euh, le premier tour. Ce matin, donc c'était hier matin, enfin, c'était, le tweet avait été publié hier, donc il se réveillait hier matin. Je me suis réveillé avec une volonté de défendre la France intacte, une lucidité plus solide et un désir encore plus grand de vous servir. Êtes-vous prêt pour la suite de notre belle aventure La guerre en Ukraine à présent. Une zone résidentielle attaquée à Kharkiv, hier, dans dans l'est de l'Ukraine. Au moins cinq personnes tuées, dont un enfant, selon des journalistes américains.
4: Les secouristes sont intervenus pour tenter de contrôler les incendies après l'attaque, selon les autorités ukrainiennes. 11 personnes ont été tuées à Kharkiv ces dernières 24 heures. Et puis l'Ukraine qui se prépare à la chute de Mariupol dans un message publié sur Facebook hier soir. Les forces ukrainiennes expliquent que leurs munitions s'épuisent. L'armée ukrainienne précise que la moitié de ses membres est blessée. Et puis regardez ces images qui montrent à quel point la ville de Mariupol a été touchée par la guerre. Là vous voyez un quartier résidentiel avant, puis après la guerre. Et puis également un centre commercial qui va apparaître avant et après les bombardements à Mariupol.
1: Toujours à Mariupol, Volodymyr Zelensky craint l'utilisation d'armes chimiques, il l'a dit dans une nouvelle vidéo publiée
16: hier soir. Écoutez. Un des porte-parole des occupants russes a dit qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons ces informations très au sérieux. Je rappelle aux dirigeants du monde que l'usage d'armes chimiques par les Russes a déjà été évoqué. Cela signifie que la réaction à l'agression russe doit être plus dure et plus sévère.
1: Les Ukrainiens qui craignent une offensive russe imminente à l'Est, selon les autorités ukrainiennes, Moscou prépare un assaut sur le Donbass qui aura lieu très prochainement. Gérald Clermont avec nous. Euh, est-ce qu'on sait quelle forme peut prendre cette offensive, Gérald Clermont Alors la, la deuxième
14: bataille euh, du Donbass va commencer de la deuxième guerre d'Ukraine. Deuxième bataille du Donbass, parce que la première bataille du Donbass, c'était en 2014. Hein. Les, les, séparatistes russes ont pris 40% du Donbass. Il reste 60% à prendre. Les Ukrainiens se sont installés en face, se sont retranchés, euh, pour faire face à, à la, pour arrêter l'avancée de, de l'armée russe et des séparatistes. Deuxième guerre d'Ukraine, parce que la première guerre d'Ukraine a commencé le 24 février. C'est terminé par un échec des Russes. Donc, en fait, ils relancent leur offensive avec une nouvelle stratégie que de concentrer leurs efforts sur, sur le Donbass. Deux. En fait, c'est les Russes qui vont décider du lancement de cette attaque sur le Donbass. Il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut que Mariupol tombe. On voit que Mariupol n'est pas très loin de tomber. Et la deuxième, c'est que toutes les forces qui étaient au nord de Kiev hein, soient repositionnées euh, au nord du Donbass et surtout soient reconstituées et récupérées de la logistique, des munitions, euh, de la nourriture pour pouvoir lancer l'offensive par le nord. Une offensive par le nord, une offensive par le sud, c'est lorsque tout sera s'apprêt que le nouveau général commandant en chef des forces russes dans la région... Hein, qui est surnommé euh, le boucher de Syrie. Il s'appelle Alexander Dvornikov. Euh, il a fait ses armes en Tchétchénie. Euh, il a commandé les forces russes en Syrie, dans lequel il s'est illustré euh, par, la, par sa brutalité. Et c'est lui qui va mener cette opération. Il y a une date qu'il faut garder en tête quand même. C'est la date du 9 mai, puisque le 9 mai à Moscou, il y a la grande fête patriotique. Mmh. C'est dans cinq semaines. Dans pas très longtemps, je pense que d'ici là, il faut qu'il s'est passé quelque chose et que cette offensive ait été lancée. On peut imaginer encore une semaine avant que ça démarre, une quinzaine de jours, mais pas plus
1: pas plus. Merci beaucoup mon général. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, un contrôle routier tourne à l'affrontement. Ça s'est passé dimanche dernier dans la cité des Bodottes, théâtre de, de violence ces dernières semaines. Hein.
4: Selon nos informations, une trentaine d'individus a attaqué un équipage de police dans leur véhicule. Ils ont jeté des pavés en béton et des projectiles tout en hurlant « Tuez-les !» Les deux policiers ont été blessés. La scène a été filmée. Regardez.
8: Euh...
1: Édifiant. Euh, écoutez la réaction de Ludovic Bonnet du syndicat Unité SGP Police en Seine-Saint-Denis.
17: Coup de colère parce que ben, mes collègues ne font ni plus ni moins que leur travail. Ils étaient en train de procéder à un simple contrôle routier. Un contrôle qui s'est mal passé puisqu'ils ont été attaqués par une horde de sauvages. Euh, des sauvages qui étaient armés de pavés en béton et qui n'ont pas hésité à jeter sur mes collègues. Il y a un collègue qui a reçu le pavé à l'arrière de la tête, au niveau de la nuque. Euh, fort heureusement euh, des blessures légères.
1: Voilà, heureusement des des blessures légères. C'est vrai que quand on voit euh, ce type d'événement de de violence, on se dit « mais comment je réagirais si ça se passait dans dans ma rue ?» Voilà, il y a des gens qui euh, euh, subissent ça, on en parle souvent, mais quand on voit ça, c'est toujours euh, extrêmement euh, fort. Et, et, et triste, il hein, faut dire les choses. En Chine, la colère des habitants de Shanghai, ils sont sortis aux fenêtres de leur appartement pour dénoncer le confinement très strict imposé par les autorités, Shana. Hein.
4: Et ils l'ont fait d'une manière assez particulière, Romain, puisqu'ils se sont mis à crier tous ensemble à l'unisson. Une scène rare dans le pays où les Chinois ont pour habitude de respecter les règles. Regardez.
1: Ils n'en peuvent plus. Hein. Les Chinois n'en peuvent plus. Enfin, en tout cas, les Chinois qui habitent à, qui habitent à Shanghai... C'est vrai que généralement, euh, la population chinoise est plutôt disciplinée. On fait attention. Hein. Là, voilà. en France, on avait l'habitude, nous, d'applaudir. Au début du confinement, il <rire> n'y a pas eu de, de scène comme ça. Enfin, pas, euh, pas, à, ma, pas à ma connaissance, pas dans mes... Mais... Pas dans mes souvenirs. Euh, allez, on va aller sur la Lune, enfin presque, des poussières mythiques. Toute une génération évidemment se souvient de ce qu'elle faisait le 21 juillet 1969, décollage de la fusée, et puis ensuite, arrivée du premier homme sur la Lune. Neil Armstrong a posé le premier pied humain sur la lune premier tout court. c'était pendant la mission Apollo 11 et bien un échantillon lunaire recueilli par l'astronaute pendant cette mission va être mis aux enchères demain à New York bon prix de vente forcément c'est très cher euh, entre 800 000 et 1 million 200 000 dollars. Ça sera peut-être beaucoup plus Voilà quoi ça ressemble. On dirait une pièce de monnaie. Et non, c'est un morceau de lune. Voilà, autour du, autour du million de dollars, le, le morceau de lune. Vous, ça vous intéresserait, Yohann Uzaï Non, pas particulièrement. Avec un bon. million d'euros, je ferais d'autres choses. Si oui, <rire> imaginez que vous en ayez plein. jana vous... <rire> si vous en avez
4: vraiment beaucoup, pourquoi pas Oui,
1: pourquoi pas. Bah, oui, oui, oui. Oh, sur, la, sur la table basse du salon, ça... Hein c'est pas mal. Allez, euh, le rappel des titres tout de suite. Chanel Oustow, 7h15. Emmanuel
4: Macron se dit prêt à lâcher du laisse sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Marine Le Pen vient de dévoiler son affiche du second tour avec comme slogan « Pour tous les Français ». Un slogan qui vise à rassembler la candidate Rennes qui a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation hier. Notamment un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. Et puis on l'a appris ces dernières heures, la France expulse 6 espions russes. Ils opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères, leurs activités étaient contraires aux intérêts nationaux de la France.
1: L'écho tout de suite, on va parler pouvoir d'achat avec Eric de matin. Eric, vous nous dites que certains fournisseurs d'énergie... Qui se disent low cost font
3: flamber les factures et vous avez des chiffres, Eric. hein. Et on a les chiffres. Alors c'est un site, un hein, comparateur ouais. comme on dit sur Internet, euh, qui a comparé les tarifs, les évolutions sur un an entre avril, entre mai 2021 et avril 2022. Alors c'est, c'est, si vous voulez, ces fournisseurs, c'est Méga Énergie, c'est Eni, c'est Total Énergie. On va pas donner en détail, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une facture gaz, électricité, quand vous avez souscrit un abonnement chez l'un de ces fournisseurs alternatifs, qui quand même concerne un Français sur quatre hein, en termes abonnement, et bien ça explose, vous avez jusqu'à 64% de hausse pour un studio, par exemple un jeune qui vit dans un studio, 64% de hausse là où la même facture chez EDF c'est plus 23% sur la même période. Un appartement plus grand, ça va jusqu'à 86% de progression sur un an, là où EDF c'est 35%. Et donc on voit des factures qui passent de 60 à 100 euros en un an, alors que pour les tarifs encadrés par EDF, on passe de 60 à 74. Voilà pour les exemples. Maintenant, on peut se poser la question, Comment se fait-il que ça explose chez les fournisseurs alternatifs qui ont la réputation d'être low cost et donc très bon marché Eh bien, mmh. tout simplement, c'est parce qu'ils ont acheté leur énergie au fur et à mesure, au, au cas par cas, au moment où les prix explosaient. Il y avait cette crise de l'énergie. Alors qu'EDF, qui a encore des tarifs réglementés pour un certain temps, lui, encadre les prix. Il y a l'aide de l'État derrière qui est, qui est importante, rappelons-le. Et donc, c'est resté à peu près raisonnable. On ne dira pas bas, mais raisonnable en tout cas. Il faut préciser aussi concernant l'électricité, Le gouvernement s'est engagé à maintenir à 4% la hausse des tarifs électriques sur l'année 2022 dans son ensemble même après l'élection présidentielle. On précise quand même que quand vous regardez un an en arrière, sur les 12 derniers mois, cette même électricité a flambé de 30% en moyenne. Donc vous voyez, 2022 sera importante en termes de bouclier énergique, énergétique. Le seul conseil que peuvent donner justement euh, les, les, les pouvoirs publics, c'est de conserver pour l'instant les tarifs réglementés parce que eux au moins, ils sont stabilisés par l'État.
1: 7h18, le sport tout de suite avec de la Ligue des champions ce soir. En football, le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea a eu lieu a lieu ce soir en direct sur Canal+. Et le sûr, plus grand
4: hein. danger pour les Anglais s'appelle Karim Benzema, auteur d'un triplé au match aller il y a une semaine. L'avant-centre français peut emmener son équipe en demi-finale. Coup d'envoi à 21h. Et puis l'équipe de France féminine de football peut se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde 2023. Il suffira aux Bleu de battre la Slovénie, la 47 e nation au classement FIFA. Les joueuses de Corinne sont en tête de leur groupe de qualification avec sept victoires. En 7 matchs, début du match à 21h10.
1: Et puis Tsonga, le futur retraité, hein, il a dit qu'il prendrait <rire> sa retraite après Roland-Garros, a été battu au tournoi de Monte-Carlo. Hein.
4: Et oui, ça s'est passé hier 6-2, 6-2 contre Marine Silic dès le premier tour du tournoi de Monte-Carlo. Le joueur français qui prendra donc sa retraite après Roland-Garros a dit qu'il ne reviendra plus à Monte-Carlo en tant que joueur, mais en tant que spectateur. A noter que Novak Djokovic fut également son grand retour aujourd'hui sur les cours.
1: C'est News, il est 7h20. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Une belle journée aujourd'hui avec du vent, cependant jusqu'à 24 degrés. Tiens, attendu à Grenoble aujourd'hui. On verra ça en détail avec Alexandra Blanc avant le journal de 7h30. Puis à 7h30, on ira à Marseille. Pour qui vont voter les électeurs de la France insoumise Pour Marine Le Pen Pour Emmanuel Macron Les deux candidats se disputent le vote insoumis. À tout de suite Le temps avec vous Alexandra Blanc, ça va être une belle journée aujourd'hui, sauf à l'ouest. Hein.
12: Oui en effet, petite dégradation avec l'arrivée d'une perturbation assez peu active sur les régions de l'ouest, notamment en Bretagne où hier le beau temps était bel et bien au rendez-vous. Aujourd'hui ça s'annonce un petit peu plus maussade avec localement quelques gouttes de pluie. Le vent d'autant également se maintient autour du golfe du Lyon, vent tempétueux avec deux départements placés sous surveillance. Le Tarn ou encore la Haute-Garonne avec beaucoup de vent une nouvelle fois aujourd'hui. D'ailleurs cette nuit, on a relevé 124 km h de vent du côté de Casme. ou encore plus de 100 km heure à Toulouse du côté de la Haute-Garonne. On retrouvera donc des vents tempétueux autour du golfe du Lyon qui vont d'ailleurs apporter quelques petits nuages venus de la mer Méditerranée et puis je vous le disais, perturbation qui va arriver par les régions de l'ouest avec localement quelques averses entre la Bretagne et le pays Basque. Plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du beau temps. Toujours du vent entre la Corse et la région PACA et puis dans l'après-midi la perturbation progresse très très peu. On va la retrouver toujours entre la Vendée, les Charentes ou encore la pointe du Cotentin avec peut-être localement un temps un petit peu plus instable, quelques coups de tonnerre prévus entre la Gironde et le Pays Basque et toujours ce vent d'autant qui va se maintenir et rapporter un temps bien brumeux bien nuageux, notamment entre Montpellier et Perpignan. La suite du programme les températures plutôt douces ce matin 13 degrés à La Rochelle, 10 degrés à Paris ou encore 12 degrés à Biarritz et dans l'après-midi, les températures s'envolent à l'Est avec 22 degrés en moyenne en Bourgogne, 24 degrés du côté de Grenoble, ce sera d'ailleurs la maximale tandis que ça baisse un peu à l'Ouest avec la perturbation, avec 17 degrés à La Rochelle ou encore du côté de Nantes. Suite du programme, demain journée de transition avec cette perturbation que l'on retrouvera entre les Pyrénées et le nord du pays en passant également par le bassin parisien. Des pluies un petit peu plus soutenues au pied des Pyrénées avant une amélioration prévue jeudi mais surtout vendredi. Regardez, retour de l'anticyclone et donc le beau temps sera bien et bien rendez-vous entre jeudi et vendredi au programme du soleil mais également de la grande douceur. On attend en moyenne 22 degrés dans le nord et 24 degrés dans le sud. On repasse donc largement au-dessus Sud est normal de saison au nord comme au sud. Et je vous le rappelle, 24 degrés tout de même à Grenoble cet après-midi.
1: 24 degrés ouais. à Grenoble. CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer. Voilà, je, je disparais, je réapparais. Pour avoir... Merci de nous avoir choisi pour démarrer cette journée. À la une ce matin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui cherchent à récupérer le vote. Jean-Luc Mélenchon, les quartiers populaires ont beaucoup voté pour le leader de la France insoumise. On est allé dans le troisième arrondissement de Marseille. Pour tous les Français, nouveau slogan et nouvelle affiche de campagne pour Marine Le Pen. La candidate du RN veut rassembler Marine Le Pen, veut aussi être numéro un sur le pouvoir d'achat. Johan Usaï est avec nous. À tout de suite, Johan. Emmanuel Macron recule sur son projet de réforme des retraites. Il parle d'un départ non plus à 65 ans, mais à 64 ans. Reportage à suivre. Pour qui ont voté les cadres, les employés, les ouvriers, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, ceux qui gagnent moins de 3 000 euros par mois On va tout vous dire avec Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Et puis, la France a décidé d'expulser six espions russes. Comment travaillent les espions russes, en l'occurrence, sur le sol français Je poserai la question au général Clermont, qui est avec nous ce matin. Bonjour, mon général. Et à tout de suite. Vers qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-ils se tourner C'est la grande question de cet entre-deux-tours à Marseille. Le candidat insoumis est arrivé en tête, comme en 2017, avec 31% des voix, Chana.
4: Alors on se pose cette question ce matin. Est-ce que les électeurs marseillais vont suivre la consigne de leur chef de file et ne donner aucune voix à Marine Le Pen On voit ça avec Stéphanie Rouquier.
13: Dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages. Pour le second tour, de nombreux électeurs, insoumis, se positionnent déjà.
7: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, quoi, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
2: On va la faire court, net et précis. Pas une, pas une seule voix pour le Front National. Et Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi, mais franchement, ta politique, je ne l'aime pas.
13: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, D'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
2: Moi je ne
14: sais pas, moi je vote blanc, Alors, c'est simple, hein, comme ça, c'est vite fait.
13: Moi j'ai voté Mélenchon, mais bon, je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus, donc c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi Voilà, Je ne sais pas, je je vais réfléchir. Des électeurs insoumis et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi. À quelques kilomètres de là, à Avignon, Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
1: Regardez, c'est la nouvelle affiche de Marine Le Pen qui vient d'être dévoilée. On vous l'a montrée dès le journal de 7h ce matin dans, dans la matinale. C'est Jordan Bardella, le président du RN, qui l'a publiée sur Twitter pour tous les Français avec un... Hashtag Marine présidente sur le le tweet. Euh, Marine Le Pen, qui qui a presque une posture présidentielle, qui a une posture présidentielle. Je pense que c'est l'objectif de cette photo, c'est de montrer qu'elle peut être présidente de la République. Qui manque le, les, les deux drapeaux. Hein. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Marine Le Pen, qui sera dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance, hier, elle était dans Lyon. Elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter euh, contre l'inflation. Chena, hein.
4: Et parmi ces mesures, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. Écoutez.
8: Il faut à tout prix envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène. Je vous rappelle que 3 millions de Français sont en train de se réduire euh, sur leur consommation de produits d'hygiène car ils ne peuvent plus faire face. Certains produits d'hygiène, quasiment tous d'ailleurs, sont encore à 20% de TVA. Et c'est l'exception lorsque l'on trouve euh, des TVA à taux réduit sur les produits d'hygiène. Donc il faut un produit, un panier de 100 produits avec une TVA à zéro.
1: Johan Uzaï avec nous, vous avez suivi Marine
7: Le Pen. Pour l'instant, sa stratégie sur le pouvoir d'achat est gagnante. Hein puisque la thématique du pouvoir d'achat a été le principal critère des électeurs pour faire leur choix dimanche dernier. Donc ça sera évidemment le cas à nouveau dans deux semaines lors du second tour le 24 avril prochain. Et c'est vrai que concernant le pouvoir d'achat, Marine Le Pen a une longueur d'avance sur le chef de l'État. D'abord parce qu'elle a senti dès le début de sa campagne que ce serait une thématique importante. Elle en parle depuis sa rentrée, précisément depuis le mois de septembre dernier. Résultat, tous les sondages le montrent, c'est la candidate jugée la plus crédible par les Français pour parler de pouvoir d'achat. Alors quand Marine Le Pen a vu hier que le président candidat allait dans le nord, sur ses terres en quelque sorte, pour lui aussi parler du pouvoir d'achat, elle a immédiatement demandé à ses équipes d'improviser dans l'urgence un déplacement pour elle, pour aller réitérer ses propositions. Vous avez bien compris qu'il y a deux candidats qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser le moindre moment de répit dans cette campagne. Direction Lyon, donc, chez un céréalier fortement impacté par l'inflation. Pas de prise de risque, on va le dire, un céréalier qui était proche idéologiquement des idées du Rassemblement national. L'objectif pour Marine Le Pen, contrairement à Emmanuel Macron, mmh. ça n'est plus trop de s'afficher au milieu des Français, de prendre des bains de foule. Non, elle est déjà jugée comme étant une candidate Populaire. L'objectif pour elle, à nouveau, eh bien, c'est de réitérer ses propositions sur le pouvoir d'achat, c'est ce qu'elle a fait euh, hier, de jouer sur ce clivage qu'elle a cherché à instaurer depuis euh, des années et qui fonctionne aussi. On l'a vu d'ailleurs lors des résultats des, des élections. Marine Le Pen qui serait la candidate du peuple, Emmanuel Macron qui serait le candidat des élites, des plus riches. C'est vrai que les classes populaires ont plus voté pour Marine Le Pen alors que les cadres, par exemple, ont davantage voté pour Emmanuel Macron.
1: Et On va le voir en détail avec Vincent Fandèche dans un instant. Merci beaucoup, Yohann Uzaï. Emmanuel Macron lâche du lest dès le premier jour de sa campagne de l'entre-deux-tours sur la question des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais la retraite à 64 ans. Il dit qu'il faut en discuter, en tout cas. Hein, Chana le
4: candidat Macron qui veut séduire l'électorat de gauche. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum. Vincent Fandèche.
14: Elle
5: était hier sur toutes les lèvres. Vous pas normal travailler les gens plus tard. La réforme des retraites au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans.
6: Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme jusqu'à 2030. On sent trop
8: d'angoisse sur les gens.
6: Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir, je veux rassembler et
5: écouter. Et quand on va écouter les gens, dire je reste et je ne bouge pas. Recul inattendu alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. Vous n'allez pas faire 65 ans en 2023. Vous allez faire en âge légal 62 ans et 4 mois.
3: Okay.
6: En 2024, vous allez faire 62 ans et 8 mois. Puis vous allez faire en 2025, 63 ans et 4 mois. Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028, le à fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure. Ça fait partie des sujets. Pourquoi Parce que je vois l'inquiétude. Depuis ce
5: matin, j'entends l'inquiétude. Par ces ajustements, Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être reconduit.
1: Notre dernier baromètre quotidien opinion OpinionWay pour le second tour, on le regarde ensemble. 54% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 46% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Cette question ce matin, qui a voté pour qui au premier tour de, de l'élection C'est très intéressant, le Parisien publie une enquête réalisée par Ipsos. Vincent Fandège, quels enseignements doit-on tirer de, de ce sondage, de cette enquête eh bien, c'est le grand écart en
5: fonction effectivement de l'âge, de la profession et des revenus. Commençons justement par le facteur profession. Nous avons pris deux exemples les ouvriers et les cadres. Justement, les ouvriers, eh bien, on le voit, ont voté en grande majorité pour Marine Le Pen, à 23 pour Jean-Luc Mélenchon et seulement à 18 pour Emmanuel Macron. À l'inverse, eh bien, on inverse justement les courbes avec les cadres qui ont voté en grande majorité pour Emmanuel Macron et seulement à 12 pour Marine Le Pen, ce qui nous amène à nous intéresser à la courbe euh, des, des votes en fonction des revenus. Et vous vous en doutez, eh bien, la courbe euh, des personnes qui gagnent plus de 3 000 euros par mois est quasi identique à celle des cadres. On vote en grande majorité pour Emmanuel Macron, 35%, 19% pour Marine Le Pen, 18% pour Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, également pour les personnes qui gagnent moins de 1 250 euros par mois, on vote en majorité effectivement pour Marine Le Pen, 28% pour Jean-Luc Mélenchon. pour Emmanuel Macron. Dernier élément, ce sont les jeunes. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été le plus plébiscité par les 18-24 ans, avec 31% des votes, 26% pour Marine Le Pen, 20% pour Emmanuel Macron. Et là encore, effet miroir, on on le voit avec les 70 ans et plus, 41%. Emmanuel Macron, seulement 9%
1: pour Jean-Luc Mélenchon. Vincent Fandège, merci beaucoup Vincent. Anne Hidalgo est de retour à Paris. La maire de la capitale n'a convaincu que 2,2% des électeurs parisiens au premier tour de la présidentielle. Ça ne l'a pas empêché de passer visiblement une bonne journée. Quelle belle journée de printemps, tweet-elle sur les berges de Seine, avec toujours le même plaisir de discuter avec les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, elle est contente de retrouver les Parisiennes et les Parisiens. Un commentaire, Jérôme Begley Aucun. Aucun. Très bien, voilà. Anne Hidalgo elle... a passé une bonne journée de, tant de mieux, lundi. Tant mieux. Alors, Moi aussi, oh... mais ça n'intéresse personne. <rire> À Nantes, les permanences d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste ont été taguées.
4: Le mot traître a été inscrit sur les portes d'entrée des deux établissements. La vitrine du local des Verts a été brisée par des jets de projectiles. Les deux partis ont porté plainte contre X. Et même chose à Lille, la Fédération communiste du Nord a été endommagée. Une plainte a également été déposée.
1: La guerre en Ukraine à présent et l'Ukraine qui se prépare à la chute de Mariupol. Dans un message publié sur les réseaux sociaux hier soir, les forces ukrainiennes ont expliqué que leurs munitions s'épuisaient. L'armée ukrainienne précise que la moitié de ses membres est blessée. De leur côté, les séparatistes pro-russes affirment avoir d'ores et déjà pris le contrôle de, de la zone portuaire de Mariupol. Hein.
4: Et puis regardez ces images qui montrent à quel point la ville de Mariupol a été touchée, frappée par la guerre. Regardez ce quartier résidentiel. C'est une photo du 21 juin et cette photo du 12 mars pendant la guerre. Et puis ce centre commercial le 21 juin dernier, avant la guerre et après le 9 mars pendant la guerre.
1: Et puis on l'a appris ces dernières heures, la France expulse six espions russes qui opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères, leurs activités étaient contraires aux intérêts nationaux de la France, comme on dit dans ces cas-là. Général Clermont, avec nous. Mon général, six espions russes expulsés par Paris. Expliquez-nous, comment travaillent concrètement ces, ces espions D'abord, c'est un, c'est un peu
14: des accents, si ce n'est des, des relents de, de John le Carré ou du bureau des légendes. Mmh. Donc en fait, on, on découvre que, que tous les pays ont et ont toujours eu un service d'espionnage et un service de contre-espionnage. La question est de savoir quel est leur t- niveau d'activité en fonction de, de la situation internationale. Il y a deux pays qui sont très actifs, c'est la Russie et la Chine. Là, on est dans le cas de la Russie, dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine. Donc euh, les, les espions existent. En, en général, ils sont sous couverture diplomatique au sein d'une ambassade. D'ailleurs, plus l'ambassade est importante, plus souvent il y a des espions sous couverture diplomatique. Et leur action est des actions secrètes. Le but est d'obtenir des informations qu'on n'obtienne pas, qu'on n'obtienne pas de façon ouverte, ce qui est le cas de l'intelligence économique. Vous avez compris, l'intelligence économique, c'est interprétation des sources ouvertes pour rentrer dans la compétition économique d'un pays. Donc c'est vraiment des actions en sous-main, secrètes, souterraines, euh, fait par, euh, essentiellement par les membres des ambassades mais aussi par des, des espions qui peuvent être envoyés spécialement pour l'occasion et l'année 2018 a été très chargée puisqu'il y a eu deux éliminations euh, physiques euh, par euh, les services secrets saoudiens c'était le journaliste euh, Jamal Khazoggi à, à Istanbul en 2018 et, mais également un agent double euh, russe euh, qui travaillait en fait pour la Grande-Bretagne qui a été éliminé par les services euh, russes à Londres en 2018 donc euh, je terminerai en disant que la DGSE c'est notre service d'espionnage. La DGSE vient de fêter ses 40 ans d'existence la semaine dernière, dans la plus grande discrétion, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les services secrets, c'est dans la discrétion. Mais au sein de la DGSE, il y a 7000 hommes et femmes. Il y a un millier de combattants euh, qui sont les services actions euh, qui ont eu des pertes sur le terrain, qui ont des pattes en opération. Donc euh, discrètement, mais efficacement, euh, je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau et les remercier pour l'action qu'ils mènent au profit des intérêts de la France.
1: Général Clermont, merci beaucoup, mon, mon général. La politique... Avec Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du JDD du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Avec le score famélique de 4,7% obtenu par Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle. La question qu'on se pose tous c'est est-ce que les républicains sont en danger de mort Ne
15: tournons pas autour du pot Romain, la réponse est oui. Pour un parti héritier des formations politiques qui ont dominé la Vème République depuis 60 ans, terminé à la présidentielle sous les 5%, cela constitue un acte de décès. Soyons lucides, les cartes des Républicains se demandent s'il faut apporter son soutien à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen ou adopter le fameux Nini. Mais les électeurs ont déjà tranché. Ils ont quitté le navire, conscients que depuis 10 ans, celui-ci n'avait plus de capitaine et était incapable de prendre la haute mer. Valérie Pécresse n'a montré aucune empathie avec les Français. Elle a mené une campagne personnelle, voire solitaire, alors qu'elle n'avait ni le charisme ni la personnalité de Jacques Chirac, de François Fillon et encore moins de Nicolas Sarkozy. Elle a voulu jouer dans la cour des grands sans avoir conscience qu'elle était un poids moyen d'une formation politique contrainte de faire appel aux élèves du troisième rang pour se donner l'illusion d'exister. Aujourd'hui, les Républicains se retrouvent dans une quadruple impasse. Financière d'abord. L'État ne leur remboursera qu'une infime part de leurs dépenses électorales. Idéologique. Ils n'ont pas travaillé pour savoir où se positionner entre un macronisme colbertiste et un marinisme social et national. Une impasse de leadership. Qui demain peut avoir le talent, le courage, la volonté de prendre la tête des LR Bertrand, Jacob, Barnier sont trop marqués du saut du 1900 dimanche dernier. Sarkozy, Barois ont entamé une autre vie. Et enfin, il n'est pas une impasse tout aussi mortifère, celle de la désunion. Le bateau coule et chacun a sorti sa chignole pour créer quelques voies d'eau supplémentaires. Qu'est-ce qu'il
1: doit faire pour tenter de se sauver Bon, alors, Valérie Pécresse... sauver le parti, oui. Oui, Valérie Pécresse sauver, euh... fait
15: peine à voir et à entendre. Discrète au moment de confesser ses fautes dans la campagne, elle pleurniche parce qu'elle serait endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Elle lance un site pour solliciter des dons, pour l'aider à rembourser, mais celui-ci était inaccessible une bonne partie de la journée d'hier. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais ce mois d'abord et les autres ensuite, c'est exactement ce que les électeurs ne veulent plus entendre. Une vaste euh, opération de prise en compte des erreurs commises, d'excuses ou d'auto-analyse s'impose. Au lieu de cela, les chapeaux à plumes du parti commencent déjà à se battre comme des chiffonniers. Haro, par exemple, sur Éric Ciotti, coupable d'être trop à droite et d'avoir dit trop tôt qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Oui, mais le député des Alpes-Maritimes était arrivé en tête à la primaire du parti. Il est en quelque sorte le chouchou des militants. Vouloir le marginaliser, voire l'exclure, c'est inepte. Inepte, autant que de reprocher à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir apporté son soutien à Valérie Pécresse. L'ancien président avait compris avant tout le monde le fiasco annoncé. D'ailleurs, la semaine dernière, un sondage expliquait que 67% des Français estimaient qu'il avait eu raison de ne donner aucune consigne de vote. Un parti politique, c'est d'abord une organisation capable de proposer un projet et des candidats. Or, à droite, depuis dix ans, on ressasse les mêmes lunes. Et on s'en remet à des primaires pour choisir un candidat tant personne ne s'impose. Pécresse, Hidalgo, Jadot ont été choisis par des votes internes. Internes évidemment à leur formation politique. Et regardez où ça les a menés. A l'inverse, Macron, Le Pen, Mélenchon, Zemmour se sont imposés seuls. Et au moment de faire campagne, ils ont eu des coups des franches la parole claire, une liberté d'agir. Euh, ce qui m'a manqué au LR, c'est évidemment un vrai chef qui assume et incarne une ligne politique. Ce sera Vauquier, Sarkozy ou le Néant. Vauquier pour tenter de reprendre la grande maison avant qu'elle soit en faillite. Sarkozy pour suggérer une alliance avec Emmanuel Macron afin d'assurer la réélection de celui-ci et de l'asseoir sur une nouvelle majorité. Et parfois, vous savez, les jalousies, la somme des petits intérêts locaux, transforment un parti politique en une secte qui préfère le suicide collectif à un regard lucide
1: sur la vie et sur le monde. Jérôme Beglé, disons que vous êtes sévère. Hein lucide, monsieur. Lucide, monsieur. 4,7, je vous rappelle. 4,7. Merci, Jérôme Beglé. Il est 8h moins le quart. 7h45, le point info. Tout de suite, Chanel
4: Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher du lest sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans mais à 64 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Marine Le Pen vient de dévoiler son affiche du second tour avec comme slogan « Pour tous les Français ». Un slogan qui vise à rassembler. La candidate Rassemblement National sera en déplacement dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance. Julien Aubert votera blanc au second tour. Il le dit dans une tribune publiée dans le Figaro ce matin. Le député LR du Vaucluse refuse un front républicain en faveur d'Emmanuel Macron dont il critique le bilan. Un choix qu'il diffère en son âme et conscience.
1: 7h46, l'économie avec Éric de Rytmaten. On va comparer les deux programmes économiques des deux candidats. On revient donc sur les programmes économiques des deux candidats en lice, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Euh, mise au point et rétropédalage ont été de mise ces dernières heures. Eric, dites-nous tout.
3: Alors oui, mise au point d'abord. Écoutez, euh, Emmanuel Macron, vous savez, son enjeu numéro un, c'est la retraite. 65 ans théoriquement, mais hier... Un revirement, il a lâché du lest, pas impossible qu'on revienne à 64 ans finalement. Alors bien sûr, il y aurait des exceptions hein, concernant euh, les personnes qui ont des carrières longues, euh, la pénibilité comme on dit. Mais toutes les portes sont ouvertes, a dit Emmanuel Macron hier. Il faut en reparler et il laisse entendre aussi qu'il faut en reparler aux syndicats parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé. Euh, Le climat, le le contact, en tout cas le courant était plutôt euh, coupé. Marine Le Pen en face, qu'est-ce qu'elle propose bah, au départ, dans son programme, c'était la retraite à 60 ans. Et puis elle s'est aperçue que c'était très coûteux. Donc elle est revenue progressivement à 62. Mais 60 ans, ce sera pour ceux qui ont des carrières longues, ceux qui ont commencé avant 20 ans et qui ont 40 ans d'annuité. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1, les retraites. Si on passe maintenant à l'enjeu numéro 2 pouvoir d'achat. Et là, le pouvoir d'achat, eh bien, chez Emmanuel Macron, on se rend compte qu'il y a le projet de dividende. Ça, c'est nouveau. C'est ce qu'il a annoncé. Dividende pour tous les salariés. Une manière de mieux partager les résultats des entreprises. Il y a aussi les retraites. Revalorisation des retraites, elle serait indexée sur l'inflation. Plus 4% cette année, ce serait dès le mois de juillet. En face de cela, vous avez Marine Le Pen. Alors, elle, elle propose, bien sûr, de remonter le SMIC avec plein de formules euh, possibles. Mais surtout, elle veut passer la TVA à 0% sur son produits alimentaires, des produits de première nécessité, et puis la TVA sur l'énergie qui serait à 5,5%. Enjeu numéro 2. Vous voyez ensemble l'enjeu numéro 3 Allez. Le troisième. Eh bien là, c'est la fiscalité, important. Un gros changement en vue chez Emmanuel Macron. Il parle, vous savez, d'alléger les donations, les droits de succession, et puis la fin de la redevance télé. Ça, c'est pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen est à peu près sur la même ligne. Elle a des projets fiscaux intéressants. Et puis notamment bah, l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans terminé. Et c'est quand même assez nouveau, la sortie de la résidence principale de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui effectivement n'est pas négligeable pour les personnes qui habitent des grandes villes où le mètre carré dépasse parfois 10 000 euros. Alors
1: Eric, ces programmes économiques, est-ce qu'ils vont faire la différence euh, Ce qu'il faut savoir et, et bien avoir en tête, c'est que la France est déjà très endettée et ça coûte cher. Alors
3: ça c'est clair que le problème à mon avis c'est le coup final des promesses hein, des deux candidats, quel que soit d'ailleurs le candidat. La France est surendettée, la question qu'on se pose, elle peut vraiment s'offrir le luxe d'augmenter encore des dépenses publiques. ça un secret pour personne. Le Medef, hier le patronat et la CPME qui représentent les petites entreprises, ont carrément dit qu'un excès de dépenses allait faire s'effondrer l'économie française, que la France serait mise hors jeu si on continuait de dépenser comme cela, surtout que la BCE, vous le savez, risque à un moment ou à un autre, la Banque Centrale Européenne risque de ne plus soutenir les pays surendettés et les taux qui montent, bien tout cela serait dramatique. Pour terminer, je dirais une chose, quel que soit le programme économique, il faut penser, comme on dit souvent, à nos enfants, car ce sont eux qui vont porter demain cette charge, cette dette énorme que la France a actuellement. Enjeu numéro un, on pourrait presque résumer tout cela en... En une seule phrase, stop aux dépenses sans compter. C'est News, il est
1: 7h50. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les propositions des uns et des autres. Et notamment sur la proposition d'Emmanuel Macron de finalement faire reculer l'âge de départ à la retraite. Le projet, c'était 65 ans. Finalement, ça sera 64. Et puis, il y a l'affiche de Marine Le Pen qui a présenté sa nouvelle affiche ce matin pour tous les Français. C'est ce qui est écrit sur cette affiche. On va y revenir dans un instant. A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
12: Des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui par les régions de l'Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation peu active mais qui donne tout de même quelques nuages entre la Bretagne et le Sud-Ouest. Et puis toujours ce vent d'OTAN qui continue à souffler bien fort autour du Golfe du Lyon, notamment sur le département du Tarn ou encore de la Haute-Garonne avec des vents tempétueux aujourd'hui. On a eu beaucoup de vent cette nuit, ça va souffler bien fort aujourd'hui. Et donc ce vent marin, le vent d'autant qui rapporte quelques nuages, notamment sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours cette même perturbation sur les régions de l'Ouest entre la Bretagne, la Vendée, les Charentes ou encore les Pyrénées avec petite nouveauté peut-être un petit peu d'instabilité localement quelques petits orages entre la Gironde et le Pays-Basque toujours du vent notamment autour du Golfe du Lyon ou encore entre la région PACA et la Corse et puis plus vous irez vers les régions de l'Est plus vous aurez globalement de bonnes conditions entre le Lyonnais, la Lorraine et l'Alsace avec parfois quelques petits nuages puisque vous serez à l'avant de cette perturbation les températures extrêmement douces ce matin en moyenne 12 à 13 degrés sur les régions du Sud-Ouest 13 degrés à La Rochelle, 10 degrés à Paris contre 3 petits degrés à Strasbourg ou encore à Nancy. Et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler à l'Est avec 24 degrés à Grenoble. Vous aurez en moyenne 22 degrés entre Dijon et Besançon, 19 degrés pour Bordeaux ou encore 21 degrés pour le Pays Basque. Ça baisse un petit peu en Bretagne avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. Suite du programme, conditions météo assez maussades demain avant le retour du soleil jeudi mais surtout vendredi. Et des températures qui vont rester largement au-dessus des normes. Mal de saison au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mardi 12 avril. À la une, Emmanuel Macron qui recule sur son projet de réforme des retraites. Il parle désormais d'un départ non plus à 65 ans, mais à 64 ans. On sera avec Samy Sfaxi. Nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen. Pour tous les Français, la candidate du Rassemblement national veut être numéro 1. Sur le pouvoir d'achat, elle propose un panier de 100 produits avec une TVA nulle. Marine Le Pen qui se rend aujourd'hui dans l'heure. La Bérésina chez les républicains, la plupart vont voter Macron, d'autres voteront Blanc, certains quittent leur fonction dans le parti. Et puis la guerre en Ukraine et des tirs ces dernières heures sur Kharkiv dans l'Est. L'assaut russe sur le Donbass semble imminent. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Emmanuel Macron lâche du lest dès le premier jour de sa campagne de l'entre-deux-tours sur la question des retraites. Il propose non plus finalement la retraite à 65 ans, mais la retraite à 64 ans. Il dit « il faut en parler ».
4: Le candidat Macron qui veut séduire l'électorat de gauche, il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum, Vincent Fandège.
5: Elle était hier sur toutes les lèvres.
12: La retraite, non, non.
5: C'est pas normal que ça se les gens plus tard. La réforme des retraites, au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans. « Je suis prêt
6: à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme pour, jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir « je veux rassembler et écouter » et quand on va écouter les gens, dire « je reste et je ne bouge pas
5: ».» Recul inattendu alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. « Vous n'allez pas faire 65 ans en 2023. Vous allez faire, en âge légal,
6: 62 ans et 4 mois. Ok En 2024, vous allez faire 62 ans et 8 mois. Et vous allez faire, en 2025, 63 ans et 4 mois. Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028... » ne tout à fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure ça fait partie des sujets pourquoi parce que je vois l'inquiétude
5: depuis ce matin j'entends l'inquiétude par ces ajustements Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être
1: reconduit voilà et Jean Castex le premier ministre a déclaré à l'instant ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron hier c'est qu'on va concerté sur un certain nombre de paramètres concernant les retraites. Emmanuel Macron qui poursuit sa campagne de second tour après les Hauts-de-France hier. Il est en Alsace aujourd'hui. On rejoint tout de suite Samy Sfaxi en direct de Mulhouse. Samy, Emmanuel Macron continue de marquer le terrain, cette fois-ci dans le Grand Est
10: oui, bonjour Romain. Et c'est vrai que c'est une nouvelle campagne qui a commencé dès hier pour pour Emmanuel Macron, qui a été contraint, c'est vrai, d'ajuster son projet présidentiel pour aller chercher ses voix, ses milliers, ses millions de voix, euh, eh bien à gauche, du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. Et il le sait, il y a cette ligne rouge qui avait été fixée, c'est cette réforme des retraites à 65 ans. Et il commence donc à esquisser eh bien, une forme d'inflexion sur eh bien, cette réforme des 65 ans. Euh, le, le, Vincent Farandès le, le répétait dans, dans son sujet autour justement, pourquoi pas d'un référendum, l'ABC à 64 ans. En tout cas, il commence à bouger un petit peu sur cette thématique-là. Et après être allé chasser sur les terres de Marine Le Pen, c'est sur les terres de Jean-Luc Mélenchon qu'il se rend aujourd'hui à Mulhouse. Jean-Luc Mélenchon a fait 35%. Ensuite, le président ira à Strasbourg où Jean-Luc Mélenchon est aussi arrivé en tête. Il va donc falloir convaincre pour, pour Emmanuel Macron parce que pour vaincre, il faut convaincre.
1: Merci beaucoup, Samis Faxi. En direct de Mulhouse, la nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen. Elle a été dévoilée ce matin. On vous la montre depuis le journal de 7 heures. Regardez pour tous les Français. C'est Jordan Bardella qui l'a tweeté.
7: Yoann Uzey, que dire de cette affiche Marine Le Pen a une posture présidentielle. Hein oui, c'est une... le message est clair. Oui, oui, c'est une posture qui imite celle du portrait officiel du président de la République, Emmanuel Macron. Donc il y a une volonté, effectivement, de montrer qu'elle est prête. Elle le répète, d'ailleurs, elle le dit. J'ai travaillé depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis prête à accéder à la présidence de la République. Donc c'est une photo qui vient compléter ce message-là. Un message de rassemblement aussi, le, le nouveau slogan pour tous les Français. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs au soir du, du premier tour. Marine Le Pen qui l'a répété, je veux être la présidente de tous les Français. D'ailleurs, elle a lancé un appel à tous les électeurs, quel que soit leur orientation politique en leur disant finalement la chose suivante, qu'importe la gauche, qu'importe la droite ce qui importe c'est la France donc ce message effectivement euh, est très clair aussi, on constate qu'il n'y a pas de logo du Rassemblement National il avait disparu depuis un petit moment déjà des des affiches de campagne de Marine Le Pen le nom Le Pen aussi lui avait déjà disparu dans la précédente affiche, en revanche là même le prénom a disparu on voit bien qu'il n'y a plus que la photo de Marine Le Pen qui veut incarner seule cette fonction une femme seule face aux Français pour un choix effectivement important mais c'est ce qu'elle veut incarner, elle l'a dit, elle est seule c'est une rencontre entre une femme en l'occurrence Marine Le Pen et les Français donc cette affiche est assez cohérente avec les messages qu'elle porte. Merci Johan Marine Le Pen qui sera donc dans l'heure cet après-midi pour parler
1: gouvernance hier elle était dans Lyon, elle a proposé des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation Chana.
4: Et parmi ces mesures, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%, écoutez
8: Il faut à tout prix Envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène. Je vous rappelle que 3 millions de Français sont en train de se réduire euh, sur leur consommation de produits d'hygiène car ils ne peuvent plus faire face. Certains produits d'hygiène, quasiment tous d'ailleurs, sont encore à 20% de TVA. Et c'est l'exception lorsque l'on trouve euh, des TVA à taux réduit sur les produits d'hygiène. Donc il faut un produit, un panier de 100 produits avec une TVA à zéro.
1: Et on sera à 8h30 avec Franck Alizio, conseiller de Marine Le Pen. Franck Alizio, euh, sur ce plateau, 8h30. 30, notre dernier baromètre quotidien. Opinion Way pour CNews, les intentions de vote. À 12 jours du second tour, 54% d'intentions de vote pour Emmanuel Macron, 46% d'intentions de vote pour Marine Le Pen. La division chez les Républicains. Julien Aubert va voter blanc au second tour. C'est ce qu'il dit ce matin dans le Figaro Chanard. Le
4: député LR du Vaucluse refuse un front républicain en faveur d'Emmanuel Macron dont il critique le bilan, un choix qu'il diffère en son âme et conscience.
1: La guerre en Ukraine à présent à Kharkiv, dans le nord-est du pays, les démineurs, des démineurs ukrainiens ont neutralisé des mines à longue portée hier, et selon les Ukrainiens, ce sont les Russes qui les avaient installés là. Le quartier a été bouclé par les secouristes, les équipes de démolition et là, la police. où une zone résidentielle a été attaquée hier, au moins 5 personnes tuées, dont un enfant. Kiev, les Ukrainiens craignent une offensive imminente à l'Est. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou prépare un assaut sur le Donbass qui aura lieu très prochainement. Général Clermont, est-ce qu'on sait quelle forme peut prendre cette offensive
14: on sait, on sait quelle forme elle va prendre. Ça va être un, un mélange de Première Guerre mondiale et de Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en réalité, là, on va assister à la deuxième bataille du Donbass. La première remonte à 2014. Et les forces pro-russes séparatistes ont récupéré 40% du Donbass. Il reste 60% à conquérir et les Ukrainiens se sont mis en face, ont installé des positions défensives, des tranchées, euh, des champs de mines et donc euh, attendent. Euh, et, et, de, et depuis 8 ans, euh, il y a des duels d'artillerie entre les forces ukrainiennes et, et, les forces, et les forces pro-russes. Donc cette guerre va être extrêmement brutale. Je pense que c'est euh, la façon dont le général américain, euh, euh, patron des armées américaines, l'a décrite comme une guerre, euh, il a dit ça, un euh, knife fight. Une guerre au couteau, ça va se terminer dans les tranchées. Donc c'est pour ça que c'est un mélange de première guerre mondiale, de guerre de position défensive, et de deuxième guerre mondiale, parce qu'il va y avoir de larges bombardements de l'artillerie et de l'aviation russe. Quand est-ce que ça va commencer On ne sait pas, parce qu'en réalité, euh, il faut attendre que les forces russes soient prêtes. Il y a deux conditions. D'abord, avoir pris Mariupol, ce qui n'est pas encore le cas, totalement, et surtout avoir repositionné les forces qui étaient au nord de Kiev, les avoir repositionnées au nord du Donbass, pour prendre l'armée ukrainienne par revers. Un élément important dans cette guerre, un nouveau chef militaire a été désigné par euh, Vladimir Poutine pour diriger les opérations. Il s'appelle euh, Alexander Dvornikov. Il a un surnom tout à fait intéressant, puisque son surnom, c'est le, c'est le boucher de Syrie. Il a été chef des opérations euh, russes euh, en Syrie en 2015, et il s'est illustré par la brutalité euh, des forces russes. Donc il est fort probable euh, que son prochain surnom soit le boucher du Donbass. Euh, une date importante, le 9 mai, 9 mai dans, cette, dans, cette, dans cinq semaines. La grande fête patriotique à Moscou, il faudra que d'ici là, Vladimir Poutine et son général aient obtenu un certain nombre de résultats pour pouvoir avoir une parade qui, qui tienne la route.
3: Le boucher
1: de Syrie qui pourrait devenir le boucher du Donbass. Merci mon général, 8h08, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances et de la relance et l'invité de Laurence Ferrari, A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Pascal
1: Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Mais tout de suite, le point faux, Chana Lousteau.
4: Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher du laisse sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans mais à 64 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Le Premier ministre Jean Castex a dit il y a quelques minutes chez nos confrères de RTL que des concertations auront lieu sur un certain nombre de paramètres. Marine Le Pen vient de dévoiler son affiche du second tour avec comme slogan « Pour tous les Français ». Un slogan qui vise à rassembler. La candidate Rassemblement National sera en déplacement dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance. Et puis la colère de Brigitte Bardot contre Emmanuel Macron. L'ancienne actrice a publié une lettre ouverte sur Twitter. Elle l'accuse d'être le président de la décadence et de distribuer des milliards comme des petits pains. Elle ajoute « Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux » en référence à l'accord qu'Emmanuel Macron a signé avec les
1: chasseurs. CNews, il est 8h16, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Le Maire.
18: Bonjour Bruno Le Maire.
1: Bonjour Laurence Ferrari.
18: Bienvenue dans la matinale de CNews, Emmanuel Macron dans le Nord hier, sur des terres qui ont voté massivement pour Marine Le Pen. Il veut expliquer et enrichir son projet, l'enrichir au point de le transformer. Là on est à 64 ans pour la réforme des retraites, on est au premier jour de campagne, c'est dans 14 ou 13 jours. Le second tour, on sera à quel âge, vous pensez, à la fin de la campagne
11: On sera toujours à 65 ans. Avec des possibilités de négociation, je pense que c'est rigoureusement ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Non,
18: il a dit qu'il était il prêt à, à réformer et à passer à 64 oui, ans, pas fait,
11: 65. Il a fait preuve d'ouverture. Une réforme des retraites, ça peut pas être à prendre ou à laisser. Vous n'arrivez pas avec une réforme en disant tous les paramètres sont déjà décidés, le calendrier est fixé, l'âge légal sera à 65 ans, circuler, il n'y a rien à voir. Vous et ne pas pas pouvez que vous pas. Il y a quelques semaines Mais ce que j'ai toujours dit, ce que je vais vous redire ce matin. Mm-hmm c'est qu'une réforme des retraites est indispensable pour sauver notre régime de retraite par répartition, que c'est une priorité, qu'elle doit être faite et que dans les deux candidats qui se présentent aujourd'hui au suffrage des Français, il y a ceux qui avancent avec une proposition claire, c'est nous, il faut réformer le système de retraite et reporter l'âge légal de départ à la retraite, nous le disons avec beaucoup de clarté, et il y a de l'autre côté Marine Le Pen qui fait preuve d'une confusion totale on sur le sujet. On Donc venir. ensuite qu'on ouvre, voilà. ouvre sur les paramètres et qu'on dise, euh, voilà on avait envisagé 65 ans en 2030, est-ce qu'il faut le faire à ce rythme-là Est-ce que le calendrier doit être un peu plus souple, un peu plus détendu Discutons-en avec les partenaires sociaux. Est-ce que c'est quatre mois par an le rythme ou est-ce que c'est un, un rythme qui soit un peu plus lent pour tenir compte des inquiétudes des uns et des autres Tout ça doit être ouvert à la discussion. Comment est-ce qu'on traite les carrières longues Ceux qui ont démarré dans la vie active à 18 ans, qui disent « Attendez, 65 ans, pour moi, c'est dans l'éternité. J'ai besoin de partir plus tôt, puisque j'ai commencé plus tôt. » C'est juste de dire « Oui, nous tiendrons compte des carrières mais longues. » Mais vous ne le
18: découvrez pas, ça, ni vous, ni le président de la République. Là, okay, je, il a passé une rassure, journée Laurent sur le Ferrari, terrain, il a entendu ce que disaient les Français. Il a enfin entendu ce que disaient les Français.
11: Et là, il change déjà d'avis. Je, je vous rassure, nous ne le découvrons pas. Nous savons qu'il est compliqué de convaincre les Français de la nécessité d'une réforme des retraites, nous sommes totalement déterminés à faire cette réforme des retraites pour sauver le régime de retraite par répartition qui aujourd'hui est déficitaire et qui amènera sinon soit une baisse des pensions, soit une augmentation des cotisations, donc des impôts. Et nous, nous excluons totalement ces deux options qui euh, sont les options de Marine Le Pen, les options cachées de Marine Le Pen, c'est qu'il faudra bien un moment soit baisser les pensions des retraités, soit augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Donc, Moins de revenus pour ceux qui travaillent. Nous nous présentons une autre option, qui est de dire qu'il faut reculer l'âge légal de départ à la retraite. Mais je le redis, ça ne peut pas être un coup prêt, ça ne peut pas être à prendre ou à laisser. Il faut ouvrir la discussion avec les Français, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait sur le terrain, et avec les partenaires sociaux, c'est ce que nous ferons si Emmanuel Macron c'est, est élu dans quelques jours.
18: L'arbitre à 64 ans, est-ce que ça, ça permet de sauver le régime des retraites Est-ce qu'il euh, ne faut, euh, faut pas aller à 65 ans tout de suite Il y
11: a un équilibre global à trouver. Qu'est-ce que vous faites sur euh, les... Euh, Carrière pénible sur les métiers difficiles. Euh, il est évident que lorsque vous avez porté des parpaings toute votre vie parce que vous avez travaillé dans le bâtiment à l'extérieur ou que vous avez travaillé dans un bureau, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas la même espérance de vie. Et la justice, est d'en tenir compte. Ce n'est pas la même chose d'avoir commencé dans la vie active à 24 ou 25 ans ou d'avoir commencé à 18 ans. Nous devons en tenir compte. Et c'est tous ces paramètres qu'il faudra mettre ensemble pour garantir qu'au bout du compte, on a un régime des retraites par répartition qui est solide qui tient bon pour l'avenir et qui exclut totalement ces deux solutions de facilité, qui sont l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions.
18: Le président hier s'est dit euh, pas opposé à un référendum sur la question. Vous voulez euh, connaître la réponse euh, à la question posée sur la retraite à 65 ans
11: Commençons par euh, discuter avec les Français, pas que ça par négocier avec euh, les partenaires sociaux. Un référendum sur cette vous savez, euh, moi j'ai l'espoir, parce que je pense que c'est important d'être animé par l'espoir que euh, un compromis puisse être trouvé, qu'un accord puisse être trouvé entre tous les Français et leurs représentants, les partenaires sociaux, sur une réforme non. des retraites qui soit juste et solide. Les deux à la fois. Juste, parce que c'est important de tenir compte de la situation de chacun, et solide parce que je suis profondément attaché au système de retraite par répartition, pas simplement pour des raisons financières, mais c'est parce que c'est ce qui fait l'unité de la nation française. Ceux qui travaillent. Finance ceux qui ne travaillent plus. Ça fait l'unité de la nation et Dieu sait que la nation française a besoin d'unité aujourd'hui.
18: Donc on comprend que vous ne croyez pas une seconde à l'idée d'un référendum sur la question de l'âge de... Pense l'égal est toujours, des
11: retraites. Je mieux trouver des compromis. Après, s'il n'y a pas d'autre solution, le président de la République ne l'a pas exclu, donc ça n'est pas exclu. Mais si on peut trouver un accord entre nous, de manière responsable, de manière constructive, c'est ma façon de voir la politique.
18: Marine Le Pen continue à, à, à labourer le sillon du pouvoir d'achat, qui est le thème qui l'a porté jusqu'au second tour. Euh, elle veut contenir la hausse de l'inflation, elle veut un panier de 100 produits de première nécessité avec un taux de TVA à taux zéro. Est-ce que ça, c'est une bonité Est-ce que finalement, ça n'est pas la façon
11: d'aider les Français bah Non, je ne comprends pas du tout. D'abord, je ne vois pas très bien comment elle va faire. Ils sont où les 100 produits de première nécessité Et je rappelle que la TVA, tout le monde la paye. Donc vous allez faire comment Elle dit que ça va être pour les ménages modestes. Vous allez arriver, vous allez prendre votre produit au supermarché, vous allez arriver à la caisse, vous allez passer en rayon... Sur les
18: entrées de gamme, les entrées de gamme de produits. D'accord. Alors. Mais comment Donc, est-ce que vous faites la distinction
11: entre ceux qui en ont réellement besoin, les ménages les plus modestes, ceux qui sont vraiment en difficulté, et ceux qui pourraient payer la TVA elle va faire comment Il y aura une ristourne, il y aura un chèque, il y aura un crédit d'impôt. Elle peut nous expliquer un peu cette proposition Et moi, je, j'affirme avec beaucoup de fermeté que nos propositions sur le pouvoir d'achat sont plus efficaces et plus justes que celles de Marine Le Pen. Parce qu'elles repose d'abord sur un principe fondamental. Ce qui fait le pouvoir d'achat, c'est le travail. Nous, quand on baisse le chômage, quand on crée des emplois, eh bien, on garantit le pouvoir d'achat des Français. Quand on met en place l'activité partielle pour la crise du Covid et que c'est l'État qui paye les salaires. Nous sauvons le pouvoir d'achat des Français. Et quand nous proposons, par exemple sur l'électricité, de dire on plafonne les factures à 4%, bah c'est beaucoup mieux et beaucoup plus protecteur que la protection que propose Marine Le Pen. Baisser la TVA sur la facture d'électricité, ça, ça vous amène quand même une augmentation de 20% de votre facture d'électricité, là où nous, nous l'avons maintenu à 4%. Donc nous protégeons mieux le pouvoir d'achat que ce que dit Mme Le Pen et ce que propose Mme Le Pen. Et nous le faisons avec une vue politique qui est celle du travail, de la valorisation du travail, de la bonne rémunération du travail.
18: Elle propose aussi de sortir du marché européen de l'électricité qui nous contraint à un certain nombre de choses. Et elle dit On est face à un mur en juillet 2023, il n'y aura plus de régulation du gaz, l'Europe l'interdira. Qu'est-ce que vous lui répondez
11: et Il faut savoir ce qu'elle veut. Elle est dedans ou elle est dehors elle veut rester dedans. Elle ah oui, elle veut rester dedans. Veux, ne, mais vous connaissez Laurence de Ferrari, des clubs dans lesquels on peut rester quand on ne paye pas ses cotisations Des copropriétés dont on peut rester membre lorsqu'on ne paye pas ses charges Mais c'est exactement ce que propose Marine Le Pen. Elle nous dit, moi je vais rester dans l'Union Européenne mais je ne paierai plus la cotisation. Mais vous pensez que nos 26 partenaires, ils vont dire, ah mais Madame Le Pen, très bien, vous restez membre, on va réformer le marché de l'électricité comme vous le demandez, on va faire les transformations que vous demandez et puis vous ne payez pas votre cotisation. Mais nous serons sortis de l'Union Européenne. Nos partenaires nous demanderont de sortir de l'Union Européenne. Que Marine Le Pen, sur toutes ses propositions, aille au bout de ses idées. La réalité, c'est que son projet économique conduira à l'appauvrissement des Français les plus pauvres, les plus modestes. La réalité, c'est que son projet européen nous amènera à la sortie de l'Union Européenne. Et la réalité, c'est que ses propositions sur la société française amèneront à des divisions la société française. Moi, je regarde les affiches, je regarde cette idée de rassemblement qu'elle veut nous proposer. Ce que je vois derrière, c'est la division, du déclassement, de l'appauvrissement et de la relégation de la France sur la scène internationale.
18: Dans les propositions d'Emmanuel Macron, il y en a une euh, qu'il semble vraiment euh, avoir à cœur. Euh, C'est le dispositif de partage des profits avec les salariés dans les entreprises. Le dividende salarié sans charge ni impôts jusqu'à 6 000 euros par mois. À qui ça bénéficiera
11: pour l'instant, ça bénéficie, c'est une prime défiscalisée qui bénéficie à 5 millions de Français. Ce n'est pas assez. Et je pense que derrière, il y a une idée que je crois fondamentale, qui est d'aller vers un capitalisme plus juste. Ceux qui travaillent, ceux qui font tourner les entreprises, ceux qui donnent de bons résultats aux entreprises, les salariés, doivent être les premiers bénéficiaires des bons résultats de ces entreprises. La prime défiscalisée, c'est une façon de dire aux chefs d'entreprise, si vous avez des bons résultats, vous pouvez donner de l'argent à vos salariés et vous ne paierez aucune charge, aucune taxe, aucun impôt dessus. 5 millions de salariés, il faut qu'il y en ait beaucoup plus, pour 500 euros en moyenne. L'intéressement, moi je regrette qu'on ne puisse pas aujourd'hui dire que toutes les entreprises françaises ont un accord d'intéressement. Nous l'avons simplifié. Nous avons retiré toutes les taxes sur les accords d'intéressement. Il y avait une taxe à 20%, nous l'avons supprimée. Et pourtant, ça reste réservé aux plus grandes entreprises. Là, je souhaite qu'on aille encore plus loin dans la simplification de l'intéressement encore plus loin dans l'incitation pour les très petites entreprises parce que ce qui compte, c'est que le boulanger, que euh, l'artisan dans le bâtiment, dans les travaux publics, à toute petite entreprise, puisse faire bénéficier à ses salariés de l'intéressement. L'entreprise tourne bien, les salariés en sont les premiers des bénéficiaires. C'est une idée de gauche? C'est une idée juste. Je ne sais pas si elle est de gauche, je ne sais pas si elle est de droite, moi je ne crois plus à ces distinctions. C'est une idée qui est juste et la société française. Ce qu'elle a dit à cette élection, c'est un besoin de reconnaissance de chacun. Et un besoin profond, viscéral, de justice. Il y a des millions de Français qui nous ont dit votre modèle économique n'est pas suffisamment juste. On est prêt à travailler. On est prêt à travailler plus. On est prêt à à faire en sorte que l'économie française tourne bien. Mais on veut que ça nous rapporte. On veut vivre mieux. On veut plus de dignité par le travail. Ce message, il a été reçu cinq. Sur cinq.
18: Il y a deux blocs aujourd'hui qui se font face. Il y a celui de Jean-Luc Mélenchon. Hein, on ne peut pas négliger les, les millions de personnes qui ont voté pour lui. Il y a un bloc d'une France qui va bien et l'autre d'une France qui va mal. C'est ça que représentent les deux pôles Macron-Le Pen pour vous
11: C'est ce qu'il faut arriver à casser. Il ne peut pas y avoir en France le peuple contre les élites ou les élites contre le peuple. Ce n'est pas la nation française. La nation française, c'est le rassemblement de citoyens qui sont d'origine différente, avec des mémoires différentes, avec des modes de vie qui peuvent être différents, mais qui sont rassemblés avec un même projet collectif. Et c'est ça que nous voulons construire avec le président de la République. Un projet collectif articulé autour du travail et de la valorisation du travail. Un projet collectif qui valorise l'unité de la société française, qui veut arriver à une économie totalement décarbonée, que nous soyons la première économie décarbonée en Europe. Ceci est un message fort des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Vous devez faire plus et mieux pour le climat ». Oui, nous devons faire plus et mieux que ce que nous avons déjà fait avec beaucoup de détermination pour le climat. Et c'est un projet qui rassemble autour de la participation à l'avenir européen. Voilà notre vision de long terme. Elle doit rassembler tous les Français sans opposer les uns aux autres. Est-ce
18: que vous êtes inquiet pour ce second tour Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut l'emporter et
11: Je ne serai pas en meeting tous les soirs, euh, ni ce matin euh, avec vous, euh, ni à rencontrer le maximum de Français dans les jours euh, qui viennent, si je n'ai pas convaincu qu'il faut vraiment se battre. Il y a un les risque. Jours. Il, y a un Il risque. faut se battre. Je pense que la victoire d'Emmanuel Macron est possible, qu'elle est évidemment souhaitable, qu'elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise, il faut aller la chercher. Et pour aller la chercher, il faut écouter les Français et répondre à leurs interrogations.
18: Il est temps, effectivement, de faire campagne. Un mot de votre ancienne famille politique, les Républicains en pleine déconfiture, ils se retrouvent en banqueroute. Est-ce qu'il faut tirer sur l'ambulance ou pas
11: Moi, je salue la dignité de la déclaration de Valéry Pécresse qui elle a fait preuve de dignité, de clarté
6: et, et de hauteur
11: de vue. Mm-hmm. Mais je suis euh, au regret de constater que le parti des Républicains n'a fait preuve ni de dignité ni de clarté dans la défaite. C'est regrettable et ça entraînera toujours plus les Républicains vers le fond. Qu'est-ce que nous demandent les Français De la clarté, de la simplicité, de l'honnêteté. Pas se dissimuler derrière des formules qui ne veulent rien dire. Moi j'ai entendu valé Pécresse dire très clairement... Après une défaite qui doit être dure à vivre, le choix du premier tour, je voterai Emmanuel Macron. Ça c'est digne, ça c'est bien. Je lis la déclaration des Républicains, qui est confuse, pas une voix pour Marine Le Pen, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, on voit les déchiments derrière. Ça c'est pas digne et ça c'est pas bien.
18: Euh, quel avenir pour cette famille politique Est-ce que qu'un certain nombre de députés, les Républicains, sont amenés à rejoindre ce gouvernement, ce, mouvement, ce nouveau mouvement que veut créer Emmanuel Macron, s'il est réel bien sûr
11: s'il y a des parlementaires, des républicains, d'ailleurs d'autres partis politiques, qui se retrouvent dans cette vision de long terme de la société française. Le travail, la décarbonation de l'économie, la participation à l'Europe, et qui se disent, mais dans le fond, toutes nos vieilles querelles politiciennes, nos histoires de famille politique, tout ça, est dépassé. Il faut rejoindre ce projet parce que l'heure est grave et que la France a besoin de tous les talents. Ils sont les bienvenus.
18: Ça fait cinq ans que vous êtes ministre de l'économie. C'est un record de longévité quasiment. Est-ce que vous voulez continuer à servir la France à ce poste, Bruno Le Maire
11: Je veux continuer à servir la France. À ce poste Je n'ai aucun doute sur ma détermination et le bonheur que j'ai, et la fierté que j'ai à servir la France et les Français. Où Comment À quel poste Je n'en sais rien. Qui,
18: euh, euh, qui le sait
11: Le seul qui le saura le moment venu, c'est le président de la République une fois qu'il aura été réélu.
18: Bruno Le Maire était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être Merci venu bien, bon, ce Ferrari. matin dans notre émission. À vous, roman Nézard, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. À la une ce matin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui cherchent à récupérer le vote Mélenchon. Les quartiers populaires ont beaucoup voté pour le leader de la France insoumise. On est allé dans le troisième arrondissement de Marseille. Emmanuel Macron recule sur son projet de réforme des retraites. Il parle d'un départ non plus à 65 ans mais à 64 ans. On va concerter sur un certain nombre de paramètres dit ce matin, le Premier ministre Yohann est avec nous. On écoutera également ce qu'a dit à l'instant Bruno Le Maire. Pour euh, tous les Français, pour tous les Français, c'est le nouveau slogan de Marine Le Pen qui s'affiche sur sa nouvelle affiche de campagne. On vous la montre ce matin. Et puis on va en parler également avec vous, Franck Alisio. bonjour, conseiller de Marine Le Pen, vice-président du RN en PACA. Et à tout de suite la France expulse six espions russes. Comment travaillent les, ex, les espions russes sur le sol français et les espions tout court Je vous poserai la question, général Clermont. À tout de suite. Mon général. Vers qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-ils se tourner dans 12 jours maintenant C'est la grande question de cette entre-deux-tours de la présidentielle. À Marseille, le candidat insoumis est arrivé en tête, comme en 2017 d'ailleurs, avec 31% des voix, Chana. on
4: se pose cette question. Ce matin, est-ce que les électeurs marseillais vont suivre la consigne de leur chef de file et ne donner aucune voix à Marine Le Pen On voit ça avec Stéphanie Rouquier.
13: Dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages. Pour le second tour, de nombreux électeurs insoumis se positionnent déjà.
7: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, quoi, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
2: On va la faire court, net et précis. Pas une, pas une seule voix pour le Front National. Emmanuel, Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi mais franchement, ta politique, je l'aime pas.
13: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, d'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
14: Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je vote blanc. Alors, C'est, c'est simple, hein, comme ça, c'est vite fait. Moi,
13: j'ai voté Mélenchon. Mais bon, je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus. Donc, c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi hein Voilà, Je ne sais pas. Je, je vais réfléchir. Des électeurs insoumis et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi, à quelques kilomètres de là, à Avignon. Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
1: Sur la question des retraites, Emmanuel Macron l'âge du lest. Dès le premier jour de sa campagne de l'entre-deux-tours, il propose non plus la retraite à 65 ans, mais la retraite à 64 ans. Il dit... Euh, en tout cas, on va discuter le candidat Macron qui veut séduire l'électorat de gauche. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et laisse entendre que ça pourrait se faire par référendum. Écoutez ce qu'il a dit exactement. Je suis prêt à
6: bouger le rapport au temps et donc à dire qu'on ne fait pas forcément une réforme pour, jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir « je veux rassembler et écouter » et quand on va écouter les gens, dire « je reste et je ne bouge pas ».
1: Et écoutez ce que disait, à l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, invité de Laurence Ferrari. Totalement
11: déterminé à faire cette réforme des retraites pour sauver le régime de retraite par répartition qui, aujourd'hui, est déficitaire et qui amènera, sinon, soit une baisse des pensions, soit une augmentation des cotisations, donc des impôts. Et nous, nous excluons totalement ces deux options. Il faut reculer l'âge légal de départ à la retraite. Mais je le redis, ça ne peut pas être un coup près. Ça ne peut pas être à prendre ou à laisser. Il faut ouvrir la discussion avec les Français. C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait sur le terrain. Et avec les partenaires sociaux, c'est ce que nous ferons si Emmanuel Macron est élu dans quelques jours.
1: Yohann Usaï, pourquoi le candidat Macron décide-t-il, dès le premier jour de cette campagne de
7: l'entre-deux-tours, de modifier son programme sur la question des retraites C'est une première concession qui, en réalité, était assez prévisible. Ça n'est pas une surprise dans le sens où, stratégiquement, il y a une logique. Je m'explique. Au premier tour, Emmanuel Macron a fait le plein des voix de droite. Il avait d'ailleurs adressé des signaux très clairs dans ce sens aux électeurs de la droite, avec sa réforme des retraites, avec sa réforme du RSA. Ça, ça plaît aux électeurs de droite, on l'a vu au résultat du premier tour. Il a maintenant besoin de parler aux électeurs de gauche. Or, ces réformes-là, cette réforme des retraites, ça coince pour la gauche. C'est même un repoussoir pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Or, vous l'avez dit, ces électeurs, ils sont bien sûr courtisés par le président de la République qui ne dispose pas de beaucoup de réserves de voix pour augmenter son score et espérer l'emporter, c'est vrai, le 24 avril prochain. Alors, pour rassembler, pour espérer récupérer précisément une partie de cet électorat de gauche, le président candidat fait évoluer sa réforme et répond ainsi à une demande qui a été formulée notamment par l'entourage de Jean-Luc Mélenchon qui, en échange de cet appel à faire barrage à l'extrême droite et à Marine Le Pen, selon les mots utilisés par Jean-Luc Mélenchon lui-même, eh bien, avait demandé à Emmanuel Macron de faire un geste concernant sa réforme des retraites. Merci beaucoup Yohann Husey. On, on va regarder la nouvelle affiche de Marine Le Pen. Elle vient
1: d'être dévoilée. On vous la montre eh, depuis 7h ce matin. Avec euh, ce slogan pour tous les Français, c'est Jordan Bardella qui l'a publié sur Twitter. Marine Le Pen qui sera dans l'heure cet après-midi pour parler gouvernance. Elle était dans dans Lyon hier. On accueille Franck Alizio. Bonjour Franck Alizio, euh, conseiller de Marine Le Pen, vice-président du groupe RN en en PACA. Déjà un commentaire sur cette affiche. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit très clairement, euh, regardez, Marine Le Pen pourrait être présidente de la République. À ceux qui, qui en doutent.
19: Oui, mais plus personne n'en doute. Euh,
1: non. Ah, visiblement, elle, si, parce que tu. vous avez besoin de le,
19: d'envoyer ce message. Non, Enfin, bah, bah, je veux dire, c'est une affiche, c'est une affiche de, de, de second tour. Mmh. Euh, elle, est, elle est déjà au travail. Elle, elle, est, ouais. elle est à un bureau. Euh, voilà, elle n'a pas, pas besoin d'ailleurs des dorures de, de, de la République pour faire et pour être présidente, vous le mmh. voyez. Mais elle est au travail. Elle est. Elle est, elle est, elle est... En toute simplicité, en toute
1: sincérité, elle est elle-même. Elle est elle-même. Marine Le Pen en déplacement dans l'heure aujourd'hui. Emmanuel Macron en Alsace. C'est la bagarre sur le terrain euh, du pouvoir d'achat entre les deux candidats. C'est vraiment le, le thème de ce début de campagne d'entre-deux-tours. Hein. Oui, enfin... Notre campagne, elle, elle fonctionne depuis le début. Elle marche depuis le
19: début sur ses deux jambes. Euh, on a, elle, Marine Le Pen a identifié trois problèmes, trois sujets qui pourrissent la vie des Français. Euh, et ce, depuis le début du quinquennat d'ailleurs. Elle se bat là-dessus. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration. Et on a répondu de manière claire, nette et précise à ces trois sujets. Sans outrance, mais sans faiblesse. Euh, donc elle s'est emparée du sujet du pouvoir d'achat depuis le début parce qu'elle a considéré que c'était le problème de, de ce quinquennat, le problème euh, des Français. Bon, que le, le président sortant le découvre entre les deux tours, c'est fort sympathique, c'est électoraliste, mais ça, ça ne changera rien. Il y a d'un côté un président qui est le symbole du désordre et de, l'in- et de l'injustice, de l'autre côté... Une alternance possible, c'est quand même le président de tous les records en termes de dettes, d'impôts, de, 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 dette, d'impôt, de, de taxes. Et de l'autre côté, vous avez une possibilité d'alternance et de changer de politique. Honnêtement, les électeurs qui ont une fibre sociale, qui veulent que ça change, qui veulent une politique plus sociale et plus respectueuse des Français, euh, s'ils votent Macron au second tour, c'est comme si les Schtroumpfs votaient pour
1: gar- Gargamel, ça n'a pas de sens. Bon, euh, Emmanuel Macron recule sur l'âge de la, de la retraite. Il était question de 65 ans. Finalement, ça pourrait être 64 ans. C'est ce qu'il laisse entendre euh, depuis, euh, depuis hier soir. Vous n'avez pas peur de vous faire doubler par la gauche, justement euh, Vous avez démarré en premier sur les questions de pouvoir d'achat. Et, et là, vous pourriez vous faire doubler sur la gauche dans la dernière ligne droite
19: compte tenu et du bilan et du projet d'Emmanuel Macron, ça va être très difficile euh, d'être doublé euh, sur les sujets sociaux. Il n'y a pas de gauche ou de droite, les électeurs n'appartiennent à personne, les électeurs vont avoir un choix à faire au second tour. Franchement, euh, le le geste fort d'une mesure fiscale d'urgence comme la baisse massive de la TVA sur les énergies de 20 à à, à 5,5%, alors qu'on sait qu'aujourd'hui ces postes budgétaires sont majeurs chez les Français et c'est ça qui grève leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire le prix de l'électricité, du gaz et et, et des des carburants, euh, Emmanuel Macron est très loin de rendre 12 milliards aux Français, aux Français les plus modestes. La TVA, ça, ça, ça touche tous les Français. Euh, donc, il est très loin de mesures comme ça. Le rétablissement de la demi-part pour les, les veufs et les veuves, ça compte. La réindexation des retraites, ça compte. Euh, le, la pleine part fiscale dès qu'on a un deuxième enfant, ça compte pour les familles. C'est 500 euros rendus aux familles chaque année. Donc, tout ça, c'est, voilà, euh, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant que Marine, euh, que Marine veut faire avec, avec les chefs d'entreprise en leur disant, augmentez les salaires de 10% et sur ces 10% d'augmentation, vous n'aurez pas de charge patronale. Tout ça, ce sont des ré- Réponse concrète au problème de pouvoir d'achat des Français. Il faut que le travail on commence à payer dans ce pays.
1: D'après un sondage Ipsos-Soprasteria pour le Parisien, euh, une enquête plus précisément, on s'aperçoit que les ouvriers et les employés ont voté en majorité pour Marine Le Pen, mais pas les cadres et pas les retraités. Pourquoi ne vous font-ils pas confiance et, et qu'est-ce que vous allez faire pour les attirer au second tour On va voir les, les chiffres apparaître. – Je pense là spontanément
19: à, à, à deux mesures, qui sont des, des mesures symboliques et encore une fois concrètes. Euh, Marine Le Pen est celle qui est allée le plus loin euh, sur l'allègement euh, des successions et des donations. Ça, ça permet euh, à tous les retraités, à tous les seniors, à tous les parents et grands-parents de pouvoir donner à leurs enfants pour les aider à, 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 à démarrer euh, dans la vie. C'est un signal fort, cet impôt sur les successions, c'est le plus injuste. Et là, c'est quand même un signal sur justement euh, les catégories dont vous parlez. Et puis il y a un autre signal très fort, et ça on le mettra en œuvre dès les premières semaines, c'est la suppression de la CFE. La CFE, c'est l'impôt de production qui, pose, qui pèse uniquement sur les TPE et les PME, sur les artisans, nos commerçants, nos indépendants. C'est l'ancienne taxe professionnelle, pour, pour, pour faire simple. Eh bien ça, on le supprimera parce que nous, on veut mettre le paquet en termes de baisse de taxes, de baisse d'impôts sur les classes moyennes et populaires, sur les TPE et les PME pas les grands groupes et pas les 0,1% les plus riches comme l'a fait Emmanuel Macron durant ce quinquennat.
1: Franck Alizio, j'aimerais vous entendre sur ce dessin de cac à la une de l'opinion où Marine Le Pen prend la forme d'un virus et où l'on voit Stanislas Guérini a priori et Emmanuel Macron dire euh, il semble qu'elle est mutée et qu'elle résiste désormais au vaccin du Front républicain. Qu'est-ce que ça vous inspire
19: Hormis la référence au virus, c'est plutôt bien trouvé, comme souvent les les, les dessins de de l'opinion. C'est plutôt rigolo. Euh, C'est plutôt rigolo. Et et c'est vrai, qui peut croire au barrage républicain Il y a deux candidats, démocrates et républicains, euh, dans cette campagne. Il faut choisir sur le projet. Et je pense qu'il faut choisir l'alternance. Dix ans de Macron, c'est beaucoup trop.
1: Franck Alizio, conseiller de Marine Le Pen. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci sur à le plateau de la matinale et de News. Il est 8h42, c'est la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. On va parler avec Brigitte d'une première mondiale, c'est tout de suite. Brigitte Millot, bonjour docteur. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une première mondiale, un essai pour traiter la maladie de Parkinson. Pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est la maladie de Parkinson
20: alors, La maladie de Parkinson, c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. En fait, il s'agit d'une destruction d'une population de neurones, euh, ce qu'on appelle la substance noire, qui sont impliqués dans la fabrication d'un neurotransmetteur qui est la dopamine. La dopamine, tout le monde connaît, on l'appelle l'hormone du bonheur, celle qui vous dope, celle du plaisir, mais elle ne fait pas que ça. Elle a plusieurs fonctions, cette dopamine, notamment, elle est impliquée dans le... On va regarder l'autre image, elle est impliquée notamment dans le mouvement. Cette, cette hormone, enfin ce neurotransmetteur, est impliquée dans le mouvement, mais aussi dans le plaisir, dans la motivation, dans l'attention. Elle est impliquée dans le sommeil, dans la mémoire. J'ai mis point de suspension parce qu'il y a plusieurs autres fonctions avec cette dopamine. Et on comprend bien que lorsque cette dopamine n'est plus sécrétée, puisque les neurones qui la fabriquent sont détruits, on va avoir des troubles. Alors les principaux troubles, comme je l'ai dit, elles agissent sur le mouvement. On va avoir des troubles du mouvement, ce qu'on appelle une akinésie, c'est-à-dire une lenteur du mouvement. Ce sont des personnes, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont une espèce de lenteur, par exemple, pour démarrer le premier pas, vous voyez, un retard. Mais aussi d'autres euh, troubles, par exemple, ils n'arrivent pas à écrire finement. Donc l'écriture va être toute petite. Euh, puis ils peuvent présenter aussi ce qu'on appelle une hypertonie, c'est-à-dire en fait, leurs muscles sont assez raides. Si vous essayez d'étendre le bras d'une personne qui soude de Parkinson, il y a ce qu'on appelle la roue dentée. C'est-à-dire ça, vous aurez du mal à le faire. Ils sont assez raides. Et enfin, les fameux tremblements. Alors, tout le monde pense Parkinson égale tremblement. Pas du tout. Les tremblements surviennent à peu près chez 30% des personnes qui souffrent d'un Parkinson. Il s'agit d'un tremblement de repos. Ce n'est pas au mouvement, ce n'est pas en faisant quelque chose, c'est au repos. Les personnes parkinsoniennes, un petit peu comme si elles émiettaient, vous voyez, quelque chose... Euh, voilà. Après, il y a d'autres troubles hein, dans la maladie de Parkinson. On peut avoir des troubles de l'olfaction, par exemple, qui, a, et qui peuvent même aller jusqu'à une anosmie. Hein. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Euh, des troubles carrément de l'odorat. Hein. On peut avoir des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire. On peut avoir une espèce de... de, de, de comme il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'attention, on est un petit peu comme figé. Comme, voilà. Et ça entraîne, petit à petit, ça évolue. Il faut bien savoir que lorsque les troubles... Commence, les symptômes apparaissent, on a déjà 50 à 70% des neurones qui sont détruits. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est guérir cette maladie. Pour l'instant, on sait la traiter en donnant de la dopamine, justement, ou alors en donnant des médicaments qui empêchent la destruction de la dopamine. Et là, l'idée de cette start-up, parce que la dopamine, c'est quelque chose qui est assez fragile. D'abord, c'est sensible à l'oxygène, à l'air. Hein. Donc, euh, il, pour, pour le donner, c'est une molécule assez fragile. Et ensuite, quand on en donne, on, en, on peut avoir ou des surdosages ou des sous-dosages. Et là, l'idée, c'est de le donner en continu. Comment En installant. Ils ont créé une petite pompe oui. que, où ils mettent la dopamine sans oxygène, donc protégée. Cette petite pompe est reliée au cerveau, aux cavités du cerveau que l'on appelle les ventricules, par un cathéter, un petit tube si vous voulez. Et donc elle va être distribuée comme ça en continu. Et donc les patients ne vont plus avoir des pics de surdosage ou de sous-dosage. Et pour l'instant ça a été fait chez très peu de patients, hein. mais pour l'instant avec un résultat quand même, une, une, un arrêt des symptômes pendant... 80% de la journée, donc plus des pics hauts, des pics bas, où ça ne va pas, où ça va bien. Là, c'est vraiment... Donc, ça change tout, évidemment, pour les patients. Encore une fois, il faut passer de, de cet essai euh, à, à ce qu'on appelle la phase 3 sur plusieurs patients. Mais c'est vrai que c'est un espoir euh, important pour ces patients, parce que je le rappelle que la maladie de Parkinson touche tout de même 200 000 personnes euh, qui sont atteintes de cette maladie. Donc, c'est une maladie quand même fréquente.
1: Merci, Brigitte. 8h47, merci d'être avec nous, 9h moins le quart, lors du point info. Chanel
4: Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher du laisse sur la réforme des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Il insiste sur le fait que ça se fera progressivement et n'exclut pas un référendum. Marine Le Pen vient de réagir chez nos confrères de France Inter. Pour elle, c'est une manœuvre d'Emmanuel Macron pour atténuer l'opposition des électeurs de gauche. Marine Le Pen qui vient de dévoiler son affiche du second tour avec comme slogan « Pour tous les Français ». Un slogan « Pour rassembler » la candidate Rassemblement National sera en déplacement dans l'heure cet après-midi pour parler de gouvernance. Julien Aubert votera blanc au second tour, il le dit dans une tribune publiée dans le Figaro ce matin. Le député LR du Vaucluse refuse un front républicain en faveur d'Emmanuel Macron, dont il critique le bilan. Un choix qu'il diffère en son âme et conscience.
1: Merci Shana. 8h48. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin dès 5h55. A demain, belle journée à vous sur CNews.
11: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.